0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti
1: les marches de boulala j'ai encore plus flippé récemment quand Joe est venu le faire et là c'est pareil je tremblais heureusement qu'il y avait un stabilisateur d'image, mais j'avais quand même dû restabiliser les images dans l'ordinateur parce que ça tremblait dans tous les sens
0: Aujourd'hui dans Big Spin on est avec un vidéaste lyonnais, ça devrait vous mettre sur la voie. Il grandit dans les années 80, découvre le skate, et ça devient une véritable obsession. Il se tournera rapidement vers l'image, fasciné par les vidéos américaines, comment elles valorisent les exploits de planches à roulettes, et la musique qui les accompagne. Il dégote un premier caméscope pour filmer ses potes de hôtel de ville, et un beau jour il a une opportunité qu'il n'hésite pas à saisir, sachant que ce sera le tournant de sa vie. Avec notre invité on va parler de la fabrication de la vidéo s Mati, mais aussi de photographie, de musique, de Californie et de nourriture végétarienne. Il va évoquer Lyon, Jean-Baptiste et Jérémy, Tom, Eric, Ali, Rodrigo, Lucas, Geoff, Ed et Thomas. On est avec un rapporteur d'images graphiques, musicales et émotionnelles. On est avec celui que les Américains ont surnommé French Fred. On est avec Fred Mortagne. Big Spin Podcast. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Salut les mecs. Comment vas-tu Très bien, très bien. Donc on est à Lyon pour ton Big Spin. Pas loin d'Hôtel de Ville. Pas loin d'Hôtel de Ville En travaux. En travaux. Qu'est-ce que ça fait de voir la place de l'Hôtel de Ville en travaux
1: C'est un peu abstrait, mais c'est encore plus abstrait l'idée de, de pouvoir la reskéter euh, dans quelques temps, euh, neuve. J'ai du mal à me faire l'idée que ça va être euh, la réalité dans quelques temps. Ça fait peur Non, c'est excitant, euh, genre « ouais, ça va être génial ». Enfin, en espérant que tout se passe bien, on a, normalement c'est tout bon, on a tout maîtrisé a priori du début à la fin. Il faut toujours se méfier avec les politiques, on a failli se faire avoir encore, encore il n'y a pas si longtemps. Il on... faut toujours être sur le qui-vive, mais non, normalement là est, tout est acté, donc euh, il ne devrait, devrait pas y avoir de mauvaises surprises.
0: Ça va ressembler à quoi
1: Ce sera pareil, mais euh, ça sera tout neuf.
0: <rire> avec des nouveaux matériaux ou...
1: Euh, ouais, des matériaux un peu différents, mais le sol sera super lisse, plus lisse qu'il euh, qu l'était avant, et il y aura moins de rainures, il y aura deux fois moins de rainures, donc ça c'est cool. Après, euh, à la dernière réunion, euh, Jérémy, il est, il est chauffé sur le petit crack de la pyramide, enfin la petite margelle. Et il disait, les gens de la ville disaient, oh, quand même, vous là, vous chipotez et tout. <rire> ah non, c'est important, les, les skateurs ils tiennent à, à ce que ça soit pas lisse. Finalement, nous, à l'époque, on, on bétonnait le truc, on essayait que ça, de le rendre lisse, et, parce que c'est pas évident à skater. Et puis, en fait, euh, euh, il faut que ça soit euh, comme maintenant, qu'il qu y ait ce petit crac parce que sinon, ça va devenir trop facile. Les mecs sont trop habitués, tu vois. Ouais. Et de la même manière, ils nous disaient, euh, il ouais, faut pas que le sol soit plus haut, même si c'est 2 cm plus haut, euh, les bancs seront du coup plus bas et on va perdre nos repères. Et ça, ça, et les skateurs chipotent. Hein. Normalement, le, le, le but du skate, c'est s'adapter
0: au, au spot, quoi, et, euh, à l'environnement urbain. C'est devenu un luxe. Ouais, J'ai écouté Radio Nova, là, où, où tu es dans la rue avec quelqu'un et tu disais que tu avais vu la place de l'hôtel de ville avant le spot.
1: Bah ouais, moi Quand j'ai commencé elle était euh, déjà en travaux en fait et il euh, y avait une palissade qui courait tout le, tout le long il y avait la pyramide qui était vite fait skatable avec euh, deux pas d'élan il y a que Jérémy euh, qui, qui, qui pouvait la skater vraiment et qui avait, qui avait un truc dans une vidéo New Deal d'ailleurs et du coup ce qui est bien tombé à Lyon c'est que la place ait, a été terminée au même moment que le street était en plein, plein essor quoi, où, où on sortait du skatepark de la piste Charlemagne tout le monde commençait à skater la rue, et là, bim, on a un super spot, tout neuf, flambant neuf.
2: Et vous n'avez jamais été chassé
1: Non, pas vraiment, juste quelques années plus tard, il y a eu un, deux, trois trucs, des fois de la police des, des jardins qui passait avec leur uniforme vert, je ne sais pas pourquoi, ils nous disent « là, ah, c'est fini le skate, ah oui, c'est ce qu'on va voir ». Et du coup, ouais, non, il n'y a, a jamais eu de problème, ouais. vraiment.
0: Pour toi, le skate, ça a commencé à la piste
1: euh, non, ça a même commencé avant, moi, euh, dans mon quartier. Euh, enfin, ça a même commencé euh, bien avant le, le, ce que j'appelle le vrai skate, hein, être debout, euh, commencer à faire des tricks. Ça a commencé en 80... 83, je crois, j'avais 8 ans. C'était ouais, l'école école, euh, primaire. Normal Sup. Ouais, voilà, un truc comme ça, CE2. <rire> Et puis il y, y avait un mec dans ma classe qui avait un skate en plastique et, et je sais plus ce qui s'est passé. On, on a fait un pari, il me dit... Euh, bah, C'est lui qui a lancé un pari, genre, euh, oui, euh, tel truc, euh, si tu si as raison, euh, je te donne mon skate. Et j'avais raison. Donc <rire> j'ai eu le skate et puis on a fait de la descente et euh, la descente assise là, dans, dans mon quartier. Et puis un jour, j'ai vu euh, en haut de la rue passer un mec traverser la rue en skate, debout. Et là, paf, il monte le trottoir en haut -lique. Et là j'ai fait « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois là, le truc de ouf, c'était genre j'étais sur le cul. Et j'ai fait « Ah ok, là il faut que je, je, je sache ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Il y a, il y a... Le skate, c'est pas juste être assis dessus et faire de la descente. ok ouais. Voyons voir.
2: <rire> » Et tu te diriges où alors, à ce moment-là
1: À l'époque, il y avait déjà le ABS, enfin le surplus d'aînés, avant que ce soit ABS. Le Sketchup, mais euh, moi quand j'ai commencé, c'était, on m'avait dit qu'il y avait un, un rayon skate à Go Sport, donc en fait on allait à Go Sport. Il y avait un vrai rayon skate où c'est là-bas là que j'ai acheté ma première board d'occasion d'ailleurs, c'était une Rob et euh, non c'était un vrai rayon skate. C'était marrant quand même que à l'époque, alors que le skate était Complètement underground. C'était beaucoup le cas hein, dans,
2: dans plusieurs villes de France. En fait, ouais. Moi, c'était Gosport. Ouais, enfin en
1: y repensant, tu vois, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est assez abstrait comme, comme ouais. notion. Que le skate, il y avait un rayon skate. Euh,
0: Décathlon et... à Orléans, par exemple. Et Gosport Royal, moi, avec <rire> le fameux petit livre. Euh, tu dis qu'elle était d'occasion
1: ouais, avait, ça se faisait beaucoup, ça, ouais, les, les planches d'occasion. Ouais.
0: Donc il y avait quand même quelqu'un qui gérait le, le rayon skate et qui était
1: ouais euh... mais qui était un skateur ouais. enfin qui était un, un mec qui, était, qui connaissait ouais ils avaient embauché les bonnes personnes je ne sais plus qui c'était mais mais il euh, y a plein de choses comme ça là je vous dirais là je me rappelle pas y a plein,
0: <rire> plein de choses que j'oublie <rire> comment tu progresses et ce que tu vois et qui t'emmène euh, dans des nouveaux horizons et les premiers copains de skate
1: ben ouais, il y avait avec le collège, j'ai commencé à rencontrer d'autres mecs qui sketaient. Il y avait il y avait des, des skate parks. Il y avait un skatepark dans ma dans ma petite ville juste à côté de Lyon. Où euh, une fois j'y suis allé, il y avait euh, justement, je crois que Jérémy est venu avec euh, avec Jason, euh, Michael Jason. Place, le fameux Jason et tout. Et puis non, et puis dans mon quartier, il y avait en fait il y avait un pote qui qui skaitait, qui était pote avec Gratalou, David Gratalou qui, bah, qui habitait juste à côté de chez moi et qui était un des mecs qui a, qui a monté ABS aussi après qui avait une mini rampe dans son jardin mais que je n'avais jamais skété parce qu'elle n'a pas duré longtemps, les voisins ils ont envie de péter un câble. En fait assez vite le réseau skate s'est développé autour de moi avec les, les bonnes personnes et puis euh, ouais, c'était la bonne époque où ça a commencé à prendre aussi dans tous les sens, puis il y a la, la piste Charlemagne euh, qui a été construite et du coup il euh, y avait un, un vrai gros spot où tout le monde se retrouvait et avec euh, avec un gros niveau en plus parce que voilà à Lyon il y a toujours eu un, un super niveau donc euh, tout de suite c'était euh, ah ouais ok le skate euh, ok il se passe des choses
0: euh, c'est euh, en place il euh, c'était euh, c'était très concret quoi tout de suite euh, est-ce que tu as des explications par rapport à ça est-ce que tu
1: Ouais, je sais pas, il y a déjà le fait qu'il y ait des bons skateurs, tu vois, le, le fait qu'il y ait toujours eu Jérémy, qu'il a toujours eu la motive, et puis, euh, et puis euh, voilà, c'était une grosse ville avec des, des bons, quand même des bons spots, même si au, au départ c'était quand même beaucoup des skateparks. Ça part surtout des, des skateurs eux-mêmes, quoi, qui, qui avaient le super niveau, et puis de là, ça, ça enchaîne, ça crée une énergie, et, et cette énergie est toujours là depuis, depuis tout ce temps-là. Quand j'ai commencé le skate, Jérémy, il était déjà champion de France, <rire> multiple champion de France, tu vois. Et là, euh, il est là tous les jours à aller skater, je reçois des SMS, eh, session à midi, euh... ah bah non, moi je
0: peux pas, mais lui il skate tout le temps, quoi, et à fond, quoi. c'est génial. Moi bon, et toi, ta pratique du skate, à quoi elle se résume à ce moment-là
1: Oh bah, moi j'étais passionné tout de suite, j'étais piqué par le virus instantanément, euh, je trouvais ça génial, à l'école j'étais paumé, euh, je, je ressentais quelque chose qui, qui allait pas avec l'école, avec euh, mes copains de l'école, euh, je, je, je sentais que j'étais pas à ma place, et puis le skate tout de suite c'est wow, « waouh » en fait c'est ça, je crois que c'est là ma place en fait, et, euh, et puis voilà j'étais à fond, était tout le temps, euh, mes parents ils hallucinaient, euh, <rire> je, je pensais que à ça, et puis... Euh, et puis quand même rapidement, enfin au début, comme je pense comme beaucoup de skateurs, tu as le rêve d'être sponsorisé, tu vois, je savais qu'il y avait des mecs sponsorisés, donc tu dis, hey, si moi je pouvais être sponsorisé, machin tu commences à, à faire des plans sur la comète, à imaginer des trucs, et puis... Euh et puis quand même assez rapidement, je me suis rendu compte que non, non, je serais pas sponsorisé. <rire> Surtout à Lyon, quand je voyais le niveau des autres, tu vois, je me disais, euh, non, je vois pas par quel miracle ça pourrait être possible. Mais en tout cas, je savais que j'avais envie de rester dans le skate, quoi. C'est un milieu, euh, voilà, je me disais, voilà, c'est la première fois que j'avais une révélation comme ça. Là, je me sens bien, ce truc, c'est cool. Mon feeling, c'était, il faut euh, rester autour de ce truc-là, quoi. Et donc... Euh, c'était pas que à cause de ça, mais de là est venue l'idée de, de faire des vidéos, enfin, trouver une activité euh, au sein du skate pour euh, rester dans le skate, sans être un très très bon skateur. <rire> mais je faisais des trucs, hein. je savais faire des choses quand même.
2: Tu disais dans une, dans une interview que chaque minute t'avais mis en trace.
1: enfin La première fois que j'ai vu du skate dans un média, c'était euh, dans, dans un magazine, No Way. Dans une, dans une librairie, je fais un bureau de tabac, je me dis, ouais, oh, putain, super, mais y a, en fait, en fait c'est pas juste des gens qui pratiquent comme ça, mais il y a, y a, ouais, il y a des magazines et tout, il y a des, des mecs aux états unis enfin, c'est la première fois, je voyais des mecs dans un autre pays, tu vois, et ça, qui ça m'a fait rêver, et puis après, le, de voir la, la toute première vidéo où tu vois que, ah, mais il y a des mecs qui sont pros, en fait, qui sont super forts, et il euh, y a des marques de skate et tout. Et c'est quelque chose de vraiment concret, c'est pas juste un, une mode, la passagère. Et euh, la première vidéo que j'ai vue, j'étais sur le cul, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Ah ouais, le skate, mais c'est complètement dingue. Et, et et en fait, j'ai trouvé ça génial et ça m'a tellement mis la motive que tout de suite après, on est sorti, et j'ai euh, essayé plein de tricks que je crois que j'ai essayé que ce jour-là. Mais vraiment, c'était comme si j'avais pris de la drogue. Euh, J'étais surboosté euh, alors que je ne prends pas de drogue. Donc en fait, je ne sais pas trop ce que ça fait, l'effet de prendre de la drogue. Mais euh, je sais que j'ai été dans un état second ce jour-là. Ça a eu un impact tellement fort sur moi que après, du coup, bah, c'est ça, ça qui m'a fait accrocher avec les vidéos. D'abord regarder des vidéos tout le temps, moi j'étais fanat de, de voir des vidéos de skate, pour justement l'effet que ça, ça provoquait, ça m'était tellement la motive, et c'est ça le but des vidéos de skate, c'est de donner envie de, aux gens de skater, ça j'ai jamais oublié ce, ce truc là, quand j'ai fait des vidéos tout au long de ma, de ma carrière, et du coup, euh, euh, ce qui était cool c'est qu'à ABS, N N Board Shop, à l'époque ça s'appelait comme ça au début, enfin oui, à l'étage, ils avaient un magnétoscope et une télé, parce que David Grattalou, lui, il était toujours au, au top de la technologie, il avait toujours le, le nouveau matos, les nouveaux machins. Et, euh, et donc, il y avait moyen, de, en les saoulant un peu et en les travaillant au corps, et, et en passant beaucoup de temps dans le sketch shop, de leur, de leur demander « Est-ce que je peux prendre la VHS, là, la nouvelle vidéo qui vient de sortir Est-ce que je peux aller la regarder, s'il vous plaît Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi » laissez -moi, laissez -moi, laissez -moi. J'ai passé un temps de ouf à, au, au SketchUp à, à mater toutes les vidéos et voilà j'étais complètement, complètement accro. Ouais.
0: De quoi tu te souviens particulièrement Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a plus marqué
1: ouais, bah, je, Moi j'aimais toutes les vidéos parce que ça, ça faisait un peu voyager euh, mentalement, euh, voir ce qui se passait dans, dans les autres pays, voir qu'il y avait toute cette énergie. Ouais, la première vidéo c'était une claque et après la deuxième vidéo qui m'a vraiment marqué c'était la première vidéo plan B, questionable et là c'est pareil j'étais mais qu'est-ce qui se passe le skate, ça, ça fait que évoluer en fait. Il y a un moment où je pensais que, tu vois, à chaque nouvelle vidéo, je me disais, bah ça y est là, ils ont atteint le niveau maximum, ça va plus évoluer le, le skate. Et, et c'est marrant, que je me suis dit ça au début des années 90 et que <rire> en 2019 et que ça évolue toujours
0: et encore plus vite qu'avant quoi. Et c'est complètement dingue. Ouais. Et ça, c'est enthousiasmant pour le travail.
1: Euh, en fait, le skate, ça se renouvelle tout le temps, donc euh, c'est tout le temps en action, tout le temps en, en énergie quoi. Et te, tu t'embêtes jamais avec le skate parce que ça, ça évolue constamment, c'est toujours tourné vers l'avenir, la, mais j'aime bien aussi qu'à l'époque actuelle, ou enfin, même à toutes les époques, il y a toujours des, des sursauts du passé qui reviennent, refaire des vieux tricks, s'inspirer des vieux tricks. Moi je disais toujours à, aux jeunes skateurs euh, <coughs> regardez les, nouvelles, les anciennes vidéos le, qui 15 ans, 20 ans, parce que vous pouvez peut-être aller piocher dedans des... Des vieux tricks qu'on qu a complètement oubliés, mais qui sont, qui sont super cool. <coughs> J'aime trop voir des, des jeunes qui font des,
0: des nouvelles variantes avec des, des vieux tricks et tout. C'est euh, cool, quoi. C'est vrai qu'il y a eu ça dans les vidéos clichés. Lucas qui, de nos qui fait des no complais. Et d'un seul coup, tout le monde trouve que ouais. c'est cool <rire> de faire ouais. des no ouais. Hein yeah.
1: bah Ouais, il faut pas rester... Euh sur des, des trucs. Enfin là le, le sketch, je trouve ça génial. Et maintenant, rétrospectivement, je trouve que l'époque des années 2000, tout ça, maintenant, je trouve ça vraiment moins intéressant parce que je trouve que c'était assez fermé, assez euh, formaté. C'était très, euh, tout était un peu euh, déterminé par les marques et le côté marketing du sketch et, et c'était très enfermant. Alors que justement, maintenant, euh, c'est complètement ouvert et euh, et il euh, y a plein de gens qui se remettent au skate qui ont plus de 40 ans parce que bah en fait le skate ça peut être des slappies ça peut être euh, ben des trucs qui sont à ta portée alors qu'avant si tu voyais que des que des gros rails et des machins bon bah il y a plein de mecs qui se sont dit bah ok bah, je suis trop vieux pour le skate et j'arrête quoi et donc euh, c'était pas ouais. c'était pas il
0: n'y avait pas d'exemple c'est à cause des mecs qui faisaient des vidéos avec des mecs qui faisaient des gros rails tout ça oui oui j'ai contribué ouais, c'est clair <rire> mais c'est vrai qu'il y a une Peut-être 95 jusqu'à quasiment 2010, il y avait des tricks qui étaient interdits, enfin, on ne pouvait plus les faire, Là de revoir des impossibles, ça fait un paquet d'années qu'il s'est revenu, mais ça a été assez troublant de revoir euh, voilà, que le, les normes ont explosé, ouais.
1: Ouais, bah c'est quand même étrange. De, enfin, quand tu regardes en arrière, tu te dis, ouais, le skate qui est quand même euh, qui représente la liberté, qui est euh, ouvert d'esprit et tout. Finalement, il y avait quand même beaucoup l'inverse aussi. Euh, comme tu dis, euh, les trucs qui étaient interdits de faire, euh, pas le droit de faire ça. Euh, pareil, bah, c'est génial que ça soit enfin ouvert aux filles et que là, il y a tout ce nouveau truc qui, qui se passe et qui est super fort. Et, et c'est vrai que les skateurs ont fortement contribué à ce que les filles ne skatent pas, quoi. C'était pas ouvert et ça allait pas dans ce sens, donc euh, c'est bien que ça, ça ait enfin changé. Mais ouais, ouais, le, le skate actuel là, je trouve ça génial, toute l'énergie qu'il y a dedans, et c'est mille fois mieux qu'à certaines époques où, où il y avait plein d'histoires entre les skateurs, plein de bisbies, de, de machin, de, de, de code et de formatage. Et ouais, euh... je suis content que ça soit derrière tout ça, et j'espère que ça reviendra jamais.
2: Et justement, euh, à l'époque de la piste, euh, et au moment où tu vois la questionable. Est-ce que euh, tout le monde se met au, au modern move, au pressure flip, ou est-ce que certains font de la résistance Comment euh, les mh, les crews se forment et avec, avec, avec qui toi finalement tu passes le plus de temps
1: Moi, ouais, je pense que le niveau a pas mal suivi, enfin c'est pas, pas mal inspiré de voilà de ce genre de vidéo qui était le la référence euh, à l'époque. Et euh, après, moi j'ai donc rapidement eu envie de comme j'étais fanat de regarder des vidéos et que je cherchais un truc à faire dans le sketch, je me suis dit, ben, je vais faire des vidéos en fait, puisque là il y a un super niveau, les mecs sont super forts. Je crois que la toute première idée de, 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 de se filmer, c'était avant tout pour se filmer entre nous, pour un peu faire pareil, tu vois, se faire, faire sa propre vidéo et faire comme les pros euh, pour le délire. Et puis euh, j'aimais bien aussi l'idée de tu vois, quand tu skates, tu, tu vois pas trop ton propre style et le, la vidéo permettait de se voir de l'extérieur et donc c'était un peu, un peu un, une démotivation aussi de, juste pour, pour le délire avec les potes. Donc au début, les, les toute première session filming c'était avec Hamid Barry, Yves Goyaton qu'on appelle aussi Yves de la Fireworks et puis Lorenzo, Laurent Martin, un autre pote qui en a beaucoup skaté. Et on a filmé à, à HDV en 93, mais toutes premières images. Mais ce n'était pas sur la partie avec la pyramide, c'était
0: en contrebas. Raconte-nous un peu techniquement comment tu montes, des, tu filmes et tu montes.
1: Je crois que les toutes premières images vidéo que j'ai faites, c'était du snowboard en fait, parce que c'était encore toujours le fameux David Gratalou qui était le nerd et qu est toujours, hein, qui l'est toujours d'ailleurs, qui toujours cherche toujours les, les, les nouveaux objets technologiques et tout. Il avait un petit caméscope et euh, donc on était, était parti faire du snow. J'avais filmé un petit peu, mais bon moi je voulais filmer du skate et, et euh, mes parents travaillaient à, à FR3. Donc France 3 maintenant, pour, pour les jeunes. Hein. <rire> et du coup, euh, j'avais pu louer un caméscope euh, le, le dimanche, ou pour le week-end, je pouvais louer un caméscope qui était énorme. C'était un caméscope avec des cassettes VHS. Donc c'était un truc de ouf. Et euh, voilà, on a fait les premières images comme ça. Je me rappelle que j'avais même fait... Euh, ouais, j'avais oublié ça, mais j'avais sur mon skate, j'avais posé un sweatshirt et j'avais posé le caméscope dessus pour faire des traveling... Euh, Dès le début, j'ai été attiré par le, le, le truc là, de faire des, 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 des trucs en mouvement. Parce que j'en avais pas de fichaille. C'était hein. vraiment euh, comme ça. Et puis, ouais, c'était relou de filmer avec ce truc. C'est une caméra d'épaule, normalement. Mais évidemment, ça en servait autrement. Et du coup, euh, après, quand là, j'ai su que vraiment j'ai envie de faire des vidéos. Euh, la première vidéo de Lyon, de Lyon que j'ai faite, c'était en 1994. l'année où je passais le bac. Donc, toute l'année du bac, j'ai arrêté de skater. C'est la seule fois de ma vie où j'ai dit Bon, euh, là, il faut que j'aie mon bac. Donc, euh, comme j'étais un cancre, je fais Il faut que je travaille. Donc, j'avais arrêté de skater euh, pour de vrai. Genre, les week-ends, je bossais et tout. Et en fait, euh, j'avais une bonne carotte, une bonne motive c'est que j'avais négocié avec ma grand-mère que euh, si j'avais le bac, elle m'offrirait un caméscope. <rire> C'était le, <rire> le gros deal. Donc, euh, j'étais surmotivé parce que je savais ce que je voulais en faire. Donc j'ai eu mon bac, euh, 10,2 de moyenne. <rire> J'étais déçu parce que j'avais bossé et techniquement, je, je visais le, la mention assez bien. J'aurais pu avoir 14. Mais non, j'ai eu de justesse. Mais j'ai eu mon caméscope. Et du coup, l'été, juste après le bac, j'ai commencé à filmer la, la toute première vidéo de Lyon.
2: La Magical Mystery.
1: La Magical Mystery vidéo, ouais. Et en fait, ce qui est un des déclics qui m'a donné envie de faire des vidéos de la scène lyonnaise, c'est que... En 93, alors ça, je n'ai pas, la, pas le, le, mémoire, la, le souvenir précis, mais il me semble que sur la place d'Hôtel de Ville, il y a un mec qui est venu vers moi, qui est un Américain apparemment, je crois qu'il bossait pour Transworld, il bossait pour un magazine américain, il est, je l'ai vu genre 5 minutes, il était de passage comme ça, il n'était pas venu pour ce qu'il était, il était en mode touriste. Et il me dit, voilà, je bosse dans le skate et tout, nanana. Et puis je lui dis, ah, mais euh, ici, il y a plein de skateurs super forts. Euh, et euh, en fait, comment, comment on fait, en fait pour qu'ils soient sponsorisés Et là, il m'a dit, bah faites, faites des vidéos. Et là, paf, ça a été le déclic. Ah ouais, ok, moi qui étais sur Fana de voir des vidéos. Et là, je me suis dit, ok, voilà, c'est ça. Il faut faire des vidéos de skate et les, et, et les envoyer à des marques et tout. Et donc, c'était le, vraiment le, la motive de base, c'était... Euh, voilà, on, on, je fais une vidéo sur la scène lyonnaise et cette vidéo, on va le, je vais l'envoyer à, à droite, à gauche.
2: Et tu avais conscience que la scène, elle était déjà très très forte et, et plus forte que la moyenne
1: Bah, euh, j'avais pas trop de références, à part les vidéos, mais quand je voyais un mec comme Jérémy ou comme JB qui était euh, super fort et qui, a, qui, a, qui, a, qui avait le style en plus, tu vois, quand même, on se disait... Euh, il euh, y a quelque chose après moi je m'imaginais que tous les mecs que j'ai qui étaient dans ma vidéo ils pouvaient tous être sponsorisés tu vois. et, euh, et je l'avais envoyé euh... en fait j'avais envoyé la première vidéo à, à, à 411 à Steve Douglas parce que quand 411 est sorti je sais pas un ou deux ans avant avant que je vois cette vidéo on m'en avait parlé en me disant il ouais, y a ce nouveau truc ce vidéo magazine c'est génial ça dure une heure il y a tous les skateurs dedans c'est pas juste une marque, et, il, y a, il se passe plein de trucs, il montre des contests, du street, des machins. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment super génial. Et puis les, dans, les, dans les tout premiers numéros, il y, a eu des, il, il y allait avoir les, les, les gros contests européens. Et comme euh, les, les JB, tout ça, Jérémy, ils y allaient, je me suis dit, ouais, ils vont être dans 400, génial, on va les voir dans les vidéos, ça va les faire connaître et tout. Et donc j'attendais avec impatience de voir ça. Et puis quand euh, elle est sortie, je l'ai vu. « Ah merde, ils sont pas dedans, ils ont, ils ont pas été filmés, ils étaient bien à ce contest-là, mais euh, on les a pas montrés, on a montré les, les, les stars, les skaters américains, donc j'étais super déçu, et là je me suis dit, et puis à chaque nouvelle euh, 411 qui sortait, pareil, toujours pas les skateurs européens, j'étais là, bah, merde et tout, euh, fais chier, et donc je me suis dit, bah, euh, je vais leur envoyer la vidéo, et puis bah, peut-être que c'est nous qui allons leur, leur donner des images, en fait, il y avait ce truc-là, et puis... Euh, comme euh, Steve Douglas de 411 c'était aussi New Deal et tout donc je me rappelle je lui avais envoyé une, une, la, 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 une lettre en disant euh, bon je pense que JB il pourrait être chez New Deal euh, lui euh, il pourrait être chez Stereo lui il pourrait être j'avais déjà ciblé chaque skater à chaque marque une
0: lettre <rire> manuscrite
1: Ouais je crois euh, Et Julien Giliot, tu l'envoyais Et ouais. Julien Giliot, ouais. euh, je sais pas Chez World Industries ou des trucs comme ça Parce que Julien ouais, Il y avait Julien, Julien Giliot qui était super fort Qui était du même niveau que, que JB en gros Et euh, Lui est un des, un, je regrette Qu'il il ait pas pris le bon chemin Dans la vie et il ait laissé tomber le skate Parce qu'il serait toujours là Julien si Il avait complètement le niveau
0: quoi. Très très fort euh, ouais. il, a été, il a bien impressionné la scène de SF aussi euh. Il y avait une histoire où il s'était blessé au bout de trois jours et il était arrivé à SF. Et les mecs hallucinaient il s'était fait une cheville et ça n'a ça euh, ouais. pas amélioré le, la suite. Ouais. Ouais, C'est une histoire, dommage. je sais pas exactement. Lui, il avait un potentiel de ouf. Ouais. Et donc, cette première vidéo, tu collabores avec ABS
1: Alors, ouais, du coup, à ABS, il y avait ce fameux euh, magnétoscope à l'étage qui avait une fonction de montage. Et donc, euh, tu pouvais euh, brancher ton caméscope, et puis ben, là, ce n'était pas le montage sur ordinateur, hein, c'était vraiment euh, caméscope à, à, à magnétoscope VHS, et euh, tu, tu faisais dérouler l'image sur le caméscope, et puis euh, tu faisais euh, pause enregistrement sur le magnétoscope, puis tu lançais l'enregistrement, tu enregistrais un trick, et puis voilà, c'était tout euh, le, le montage linéaire. Euh, euh, fallait dans l'ordre quoi. Et une fois que tu avais monté, tu ne pouvais pas revenir en arrière. Donc il fallait, fallait bien prévoir son truc. Donc euh, dès le début, j'avais fait des cahiers avec euh, les tricks, euh, comment je voulais les faire. Essayer de planifier un peu le montage par rapport à la musique. Dès le début, ouais, je l'ai fait sur la, la première vidéo parce qu'en fait, il fallait faire le montage des, des tricks. Et une fois que tu avais fait ça, avec ce métoscope tu pouvais enregistrer le son sur une, une bande à part sur la, la cassette pour avoir le son et du skate et, du, et de la musique. C'était important d'avoir les deux en même temps, sinon c'était complètement nul. Mais euh, la musique, il fallait la monter après. Donc il fallait euh, déjà planifier que, okay, à, à tel minutage ou telle seconde, la musique serait comme ça. Donc il fallait prévoir en amont, bien avant que tu plaques la musique sur la bande, que ça allait être comme ça.
0: Tu choisissais la musique d'abord Ouais. Ouais, et ouais. Tu, faisais, tu savais déjà ce que tu allais utiliser dans le morceau.
1: Voilà, j'essayais de synchroniser, euh, essayer de caler le, le, le montage et le son du sketch sur la musique euh, au mieux. Quoi. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, parce que je n'ai pas souvenir de vidéos euh, qui étaient montées euh, un peu en synchronisation. Par contre, euh, tout ce qui était les vidéos h Street de l'époque, euh, que j'adorais, parce qu'elles étaient super bien filmées. Euh, les musiques étaient, étaient ouf, ils utilisaient euh, plein de trucs différents, même de la musique classique. J'avais tout de suite kiffé les ralentis sur de la musique classique et euh, ça donnait une, un, une, 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 une énergie, hein, un, un, une ambiance vraiment euh, vraiment super forte. Déjà avant moi-même de faire de la vidéo euh, en tant que spectateur, j'avais j'étais déjà super sensible à comment c'était filmé, comment c'était monté, euh, les musiques, enfin voilà tous les tous les ingrédients qui faisaient de, une vidéo quoi, plus évidemment le, le niveau qui est
0: Peut-être les vidéos Powell qui faisaient en sorte que la musique soit rythmée avec le skate. C'est un moment où ça expérimente vachement et la vidéo de skate se cherche.
1: Ouais, et puis c'est vrai que j'ai pas trop regardé les vidéos Powell en fait. J'ai pas trop accroché, c'était peu... sorti un peu avant que je m'y mette et que je commence et c'était plutôt H-Street et c'était déjà plus ce côté street,
0: euh, plus expérimental. Et... Ouais, ça tranchait ouais. ouais. C'était plus du film, c'était de la vidéo ouais. déjà c'était un peu plus brut un peu ouais, plus ouais puis déjà
1: voilà, du fait du coup tu disais que c'était accessible si tu vois une vidéo Powell un, plutôt un film Powell tu pouvais pas trop faire la même chose alors
2: que et le, le choix des musiques tu le faisais avec les skateurs
1: alors non, je crois que dès le début, il y a eu des, des tensions <rire> sur le, le choix des musiques, ouais, des trucs, où on n'était pas d'accord, ou euh, ouais, je sais plus trop. Mais si, quand même, on a, on, je les concertais, puis moi, j'avais pas justement une grande culture musicale, donc euh, tous les trucs que je, je voulais utiliser, c'était quand même inspiré d'autres vidéos qui étaient sorties avant.
2: On retrouve un peu des ambiances de, de girl, de, de world, stéréo parfois même.
1: Ouais, forcément. Après, ouais, je, je, comme je te disais, je ne connaissais pas grand-chose à la musique. Et, euh, et j'avais quand même demandé aux skaters des trucs qu'ils écoutaient. On m'avait parlé de... Ah, je me rappelle, j'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps que ça avec David Meriguet, qui était dans, dans, dans toutes mes vidéos. Et puis euh, c'était la troisième vidéo de Lyon, euh, Panic in Lyon. J'avais utilisé euh, euh, Jimi Hendrix, je crois, pour lui. Et là, et, et récemment, il m'a dit... Ouais, euh, j'étais pas du tout chaud du choix et puis là en fait je pense toujours que c'était pas le bon choix et je fais ah bah si moi je pense que c'était le bon choix et je trouve que ça va super bien et maintenant que j'ai l'expérience et le recul si si euh, je confirme mais bon c'est marrant de voir quand on a les avis ont continué de diverger là dessus et euh, ou même ou par exemple il y avait Jeff Berton qui lui est à fond de rock et m'a fait écouter David Bowie et lui m'avait suggéré d'utiliser des morceaux de Bowie ou ou que j'avais dit non non, on avait utilisé d'autres trucs alors qu'après je suis devenu complètement fan de Bowie et ça me paraissait absurde, absurde de pas avoir utilisé du Bowie au début alors que voilà, on m'avait mis sur la, sur la piste sur la voix mais euh, euh, non j'ai pas des, des souvenirs très précis là, du, du choix des musiques et tout ça mais...
2: Et Jackson 5 sur euh, euh, Julien, Julien Giglio justement dans, dans Fireworks c'était une référence à Mariano
1: Peut-être ouais j'avais dû réécouter Jackson 5, euh... ouais, je sais plus. Ouais. Je pense pas que c'était directement lié, mais euh... je sais plus trop. Par contre, j'ai un souvenir super précis de... pour la musique de... de JB dans la Fireworks, le Soulman. Je sais plus où j'ai entendu cette musique, ça devait être sur un CD qui était style... Je pense que je m'inspirais aussi des bandes-sons de... de films qui sortaient au cinéma. Et je crois qu'on m'avait prêté un CD d'une bande, d'une BO, dans lequel il y avait ce truc. Et je me rappelle vraiment le moment précis où j'étais allé dans la chambre de mes parents, où il y avait le téléphone, avec le vieux combiné là, et je téléphone à JB et je lui fais hey, « écoute, je vais te faire écouter une musique, je pense que c'est pour ta part ». Et je lui fais écouter au téléphone et il me fait oh, « Ouais ouais, super, super bien et tout et ». Voilà. Et ça je me rappelle trop de ce moment-là, ouais. c'est marrant quoi.
0: Il <rire> y avait une grosse motive à Lyon, ça devait être assez facile, tu disais que tu les, ça se faisait rapidement.
1: Sur la durée ah, Sur la durée Ouais, bah, la première vidéo on l'a fait en un mois et demi, je crois, c'était euh, mois d'août et septembre, et puis, et puis hop, euh, voilà, c'est bon, on a filmé des trucs, euh, je fais un montage, euh, ça a duré super longtemps. Quand j'avais fini la vidéo, euh, les mecs d'ABS me disent euh, « Ouais, ah, bah, elle est super cool, il faut la vendre !» Je fais « Quoi la vendre Mais de quoi vous me parlez ?» Non, je ne l'ai pas fait pour la vendre, et puis qui va acheter ça de toute manière puis finalement, on s'est dit « Bon, ben, si, ouais, on peut peut-être la vendre. » Et je crois que mon tout premier client, c'était Bertrand Soubrier. <rire> « <rire> Ouais, m'a ben, dit, on m'a dit « Ouais, il y a un mec de Paris qui commande la vidéo. » Et je crois que c'est là où je me suis dit « Ah, mais en fait, si, il y a des gens qui, qui, qui sont prêts à l'acheter. » Et en plus, c'était un mec de Paris, quoi. C'était même pas un mec de Lyon. Donc je me suis dit « Bon, ok, bon, bah ben, d'accord, alors, faisons, on peut essayer de faire quelques copies. » Et on en a vendu 80, quoi. Et là, j'étais là « On a vendu 80 vidéos. » Et alors en plus, euh, je m'étais pris la tête et je m'étais vraiment fait chier parce que j'avais fait des pochettes, mais je voulais des pochettes comme les vidéos américaines, tu vois, euh, les, les sleeves là, les, dans lesquelles tu glisses la, tu glisses la, 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 ca la cassette, pas les boîtiers, euh, c'était pas très cool ça, les petits, les donc je m'étais emmerdé carton, à, ouais. à faire, à, on avait fait un design euh, sur ordi, euh, je sais plus qui avait fait ça parce que j'étais pas capable de le faire, on avait fait une... Euh, une, une impression master et puis à côté d'ABS il y avait un imprimeur donc il me faisait les, les impressions couleurs après je les recouvrais de vinyle transparent pour les plastifier tu vois comme les vidéos et puis après fallait les, les coller quoi il y avait le tout fallait faire le patron la forme de la de la cassette dépliée et puis après j'avais du scotch double face je passais des heures et des heures à faire mes pochettes
0: de ouf ah, parce que moi, j'ai des souvenirs de boîtiers en plastique, mais c'était ben, peut-être celle d'après.
1: Oui, celle d'après, parce que <rire> j'en avais marre, quoi. Donc là, j'avais acheté les boîtiers, puis je faisais juste une photocopie, et hop, je glissais le truc dedans, et hop, c'est emballé, quoi. Ouais, c'était parce... euh, trop relou de faire le truc, quoi. Alors par contre, je pense que le fait de vendre des vidéos, ça a commencé à créer des histoires, parce que il y en a tout de suite qu'on qu dit « Ah, mais tu, tu te fais de la thune sur le dos des skaters. » Jérémy m'avait dit ça. « Ouais, ouais euh, c'est dégueulasse. Tu te fais de la thune sur leur dos. » Puis il leur disait, hein, je sais, sais qu'il avait dit à Malik, « Ils vous exploitent. » Je fais « Ouais, mais moi, j'ai acheté mon caméscope aussi. Mauvais, je bosse. » puis, Et puis, 80 vidéos, 80 VHS, c'était pas la fortune. Je sais, Jérémy, je sais qu'il disait que la voiture que j'avais, c'était euh, il appelait la voiture, la voiture Fireworks. Alors que c'était une vieille Ford Fiesta que ma mère m'avait donnée. Et lui, il disait à tout le monde, il s'est payé cette voiture avec les thunes de la vidéo. Ouais, je commence à balancer, hein, parce que...
0: <rire> Rends l'argent.
1: <rire> Rends l'argent. Bref, alors que moi, j'étais là, putain, c'est dégueulasse. Moi, j'étais à fond et je faisais ça pour trouver des sponsors aux skater et, et tu vois, créer une émulsion et puis contribuer à, voilà, à promouvoir la scène lyonnaise. Donc j'étais putain... Et euh, du coup, la... Jérémy, euh, oui, le... je crois que c'était la... oh, Fireworks. Après, il y avait les histoires de shop. Il y avait ABS, et puis il y avait All Access. Alors, euh, comme je faisais, y il avait, y avait ce truc ridicule où sur la, la pochette de la vidéo, y avait... on mettait le logo ABS parce qu'il euh, le... permettait de faire le montage et tout ça. Mais comme après, il y avait All Access, il euh... ah, y, y a eu tout un bis-bis sur l'histoire du logo. Donc, Jérémy, finalement, a dit, moi, je ne serais pas dans la vidéo quoi Mais c'est une vidéo de, de Lyon, des skateurs de Lyon. Bah non, non. il n'y avait, avait pas, il avait pas Jérémy. Puis comme il y avait JB, alors c'était la grosse négociation pour qu'il y ait le logo All Access, mais il fallait qu'il soit à tel endroit, qu'il soit. Enfin bref, c'est vite
0: devenu compliqué. Ouais. <rire> puis après, il y avait le troisième shop là. Est...
1: Et la troisième vidéo de Lyon avec Daily Store, le shop de voilà. Jeff, Jeff, Berton, Carl et tout ça. Et donc là, il bah, y avait plus haut l'accès donc la troisième vidéo de Lyon c'est pour ça qu'il n'y a pas JB il n'y a pas Julien il n'y a pas Malik je crois il n'y a, a pas Jérémy et euh, voilà c'était par contre il y a Karl 30... et
2: justement qui est devenu Karl
1: Karl le, le, tout le monde le voyait tout le temps parce qu'il était barman à, à, à la fameuse marquise à la péniche à la péniche et fait euh, très très marrant oh, Karl je le croise de temps en temps à Lyon mais assez rarement et euh, c'est l'été dernier au fin fond de l'Aveyron <rire> dans le village natal de ma copine où voilà, on passe du temps et puis euh, une après-midi je, je vais euh, acheter un truc à l'épicerie du coin vraiment le et puis c'est mort l'après-midi il n'y a rien et tout et là j'entre dans une épi... l'épicerie et il y a un mec qui est en train de fouiner dans son, dans son porte-monnaie euh, donc je vois pas du tout son visage mais là je fais bah, c'est Carl <rire> et c'était Carl qui était là qui était venu en vacances avec sa famille c'était marrant de se croiser comme ça au
0: fin fond de la, de la France <rire> Mais t'as aussi trouvé des sponsors au scatter avec euh, New Deal donc.
1: Ouais, ouais avec JB, euh, donc. Euh, en fait quand j'ai envoyé la première vidéo à 411 à Steve Douglas, ils ont surkiffé tout de suite, sauf qu'ils m'ont dit ah c'est dommage la qualité ça va pas, euh, c'était du... Un... Ouais, avait... ouais, du vidéo 8, c'était même pas du HI8 à l'époque, donc là, ah, ça, ça pêche un peu, refait une autre vidéo, donc on a fait la Fireworks et là ils ont fait, ah ouais, là ils ont vraiment fléché sur JB. Lui, entre-temps, il avait aussi euh, participé à un skate camp à, à Bourges, je crois, avec les mecs de New Deal. Il s'était doublement fait connaître euh, auprès d'eux, donc... Euh, euh moi avec Steve Douglas on communiquait par fax à l'époque, voilà, c'était des fax, j'en avais pas c'était le fax d'ABS il m'appelait, t'as reçu un fax ah oh, putain c'était Noël quoi, à chaque fois j'ai reçu un fax c'était le truc de ouf, vite 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 eh, est-ce que je peux renvoyer un fax en retour s'il te plaît aux états
0: unis je sais pas combien ça coûtait mais ça coûtait quand même de l'argent ouais, un fax aux états unis c'était pas gratuit et
1: euh, puis il me dit voilà, je les ai tous gardés ces fax, hein. j'ai tout euh, consigné euh, je, je sais, quelque part tu vois, je pense pas qu'on ferait comme ça avec les emails maintenant <rire> mais euh, voilà et puis il m'a dit bah, JB ouais il est mortel faut il faut qu'on il faut qu'on le sponsorise euh, vous les trucs de Lyon c'est super bien il faut, faut qu'on utilise, utilise des images et puis euh, je me rappelle une fois où l'on s'était appelé au téléphone où là il m'annonce que ok j'ai un, un mec en Angleterre qui a un caméscope NTSC euh, je vais lui demander de te l'envoyer et là c'était j'étais aux anges quoi ouais putain il m'envoie un caméscope NTSC je vais pouvoir filmer pour 411 directement
0: et, et là c'était ouais c'était c'était ouf quoi à cette époque là il y avait des standard de vidéos quand les cassettes arrivaient de, des états unis elles passaient en noir et blanc souvent en France parce qu'on n'avait pas des magnétoscopes adaptés et c'était pareil pour les caméras ouais. il fallait des caméras avec des standards américains qui étaient très compliqués
1: ouais. Oui, alors parce que ce que je n'ai pas expliqué c'est que moi je passais un temps fou à ABS en euh, leur demandant de regarder les vidéos mais on avait le droit de les louer aussi les vidéos donc moi je louais les vidéos et je les dupliquais chez moi. Donc euh, j'avais un... Il me fallait deux maïtoscopes. Camé... Donc à chaque fois, il fallait que je trouve... Euh, J'aille demander le, le, le maïtoscope de quelqu'un. Mais comme elles étaient en pâle... Alors au début, bah, toutes mes vidéos, euh, je les copiais. Donc elles étaient en noir et blanc. D'où aussi, euh, attention, c'est qu'à euh, plus tard, quand on me disait, pourquoi tu shoots toujours en noir et blanc maintenant Pourquoi toutes tes photos sont en noir et blanc le, le premier truc, euh, souvenir de noir et blanc en skate, ça vient de là, c'est... Euh, toutes mes copies étaient en noir et blanc et puis même j'avais même aussi certaines euh, vidéos j'avais galéré j'avais pas réussi à copier le son donc j'avais la vidéo Deathbox avant que ça devienne flip je l'avais sans le son donc j'avais moi même remis de la musique par dessus et cette vidéo je la connais que avec ma propre bande son. Quand on me dit cette vidéo, je fais Ah oui, euh, Dinosaur Junior et tout. Fais, ah non, c'était pas ça la musique. <rire> je sais pas, je sais, je sais pas, j'ai dû l'écouter qu'une fois donc je sais pas. Mais du coup, je dupliquais toutes mes vidéos, puis c'était galère, palsé cam, c'était chiant, c'était insupportable. Finalement, il y avait quelqu'un qui avait un transcodeur donc j'arrivais enfin à voir les vidéos en couleur. Mais j'ai passé un temps à, à tout dupliquer, puis après, à, à, les vidéos comme ça, je pouvais les regarder mille fois. Toutes, je les ai rossées un, un sacré nombre de fois et. Euh, et donc, ouais, il y a eu tout ce, toute cette période duplication de vidéos et tout ça.
0: Elles sont consignées, toutes ces copies aussi, quelque part Ouais, ouais, je crois, ouais. Je, ouais,
1: je pense. J'ai des gros cartons avec plein de VHS, même original, hein, de toutes les 411, je crois. Ils m'envoyaient tout, donc... Euh, et, euh, ouais, j'ai plein, plein de cassettes qui sont dans un garage, dans un carton, donc je sais pas en, dans quel état elles sont, mais...
2: Ouais. Et justement, ils te demandent de réaliser l'appart
0: sur Paris Paris, c'est
1: métrospective.
0: C'est 96.
1: 96, ouais. Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais je me, euh, la première fois que je suis venu filmer à Paris, c'était avec JB. On avait fait une petite mission, on était monté en TGV, on était, euh, était allé au, au dôme, et puis du coup, bah, j'avais filmé quelques trucs avec Tony, je ne sais pas. C'est comme ça que j'avais commencé à rencontrer les gens, parce qu'on se connaissait pas vraiment. On s'était peut-être croisés dans les contests. Et puis, euh, bah, du coup, rapidement, j'ai eu envie de, bah, de filmer à Paris aussi, parce que j'étais là, ouais, à Paris, il y a un super niveau. Et puis, ben, j'étais parti de Lyon, mais euh, voilà, continuer de promouvoir le reste de la scène française. Et, euh, et puis, comme 411, ils faisaient les métrospectives de ville. Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais du coup, en... ouais, j'étais super content de, de faire ça. Alors, pareil, c'était marrant, j'arrive à Paris, donc il fallait que je... La bonne je, période. Il y avait les mecs du Dôme, les mecs de Bastille, euh, ils ne se pas ensemble, donc... <rire> fallait euh, s'organiser sans téléphone portable et sans, sans rien du tout euh, à ce qui était et à filmer. C'est là où j'ai filmé la première fois avec toi, ouais. Seb, euh, d'ailleurs
0: J'aimerais bien savoir où sont ces images.
1: Euh, je les, ouais, j'ai les cassettes quelque part, j'ai plus trop de quoi les, les lire, mais j'aimerais bien les, pouvoir les renumériser, toutes ces cassettes. Alors, toutes ces cassettes vidéo 8, HI8, je les ai laissées euh, dans un garage pendant près de 15 ans, un garage pas chauffé, tout ça. Donc... Je les ai enfin rapatriées dans mon bureau, au chaud, mais je sais pas dans quel état elles sont. Ouais.
0: On a des adresses, hein. on a une adresse et surtout un type qui va se charger de tout ça, <rire> qui est David Coulliot, yes. qui, qui est le garant de la mémoire vidéographique okay. du skate français. J'aimerais bien récupérer Matrix, mais
1: et puis après, ouais, je me rappelle qu'on avait filmé, il y avait Ted Barrow, j'aimais bien le fait qu'il y ait des mecs pas forcément de Paris non plus, qui étaient juste là de passage. Il y avait euh... Mike Connelly Ah il y avait ça. Mike Connelly de ouais.
0: Brooklyn Board Ouais, ouais.
1: Et euh, je trouvais cool voilà, de filmer avec euh, des étrangers en fait des mecs
0: que je ne sais pas du tout qui, qui étaient différemment C'était marrant, t'étais arrivé sur le spot et puis d'un coup on filme quoi enfin on devait avoir une idée de qui t'étais mais c'était vraiment très très spontané Ouais
1: ouais, ouais. Et oui, bah, ça s'est fait en je sais pas en combien de temps, j'ai pas passé énormément
0: de temps à filmer, c'était deux semaines. Où, où, où... Gros impact cette, euh, cette petite part, non Ah ouais,
1: quand elle est sortie dans casson j'étais trop content, quoi. Et j'aimais trop la musique, alors que j'étais trop... Euh, j'aimais pas le hip-hop, j'ai toujours été super réfractaire au hip-hop, et là j'ai trouvé génial, euh, euh, ça marchait super bien, ouais. ouais on y en avait beaucoup dans, les... dans tes vidéos Alors au début, il y en avait, ouais, c'est vrai qu'il y en avait, mais euh, c'était... Euh... C'était aussi pour faire plaisir aux skaters parce que et puis parce que c'était l'époque... Euh, mais c'est vrai que j ai, j ai, quand j'y pense comme ça, j'ai l'impression d'avoir jamais utilisé de hip-hop dans mes vidéos, alors que si, si, euh, bien sûr qu'on en a utilisé. Par contre, ce, je me suis rendu compte plus tard que tout ce que j'aimais dans le hip-hop, et il n'y avait pas tant de choses que ça, c'était les, les morceaux qui, qui semblaient des, des, des classiques de la, de la soul music quelques années après avec John Carrière qui avait euh, des collections de, de, de vinyles de ouf et euh, il m'avait fait découvrir justement le, la compilation euh...
0: Shaolin Soul
1: ouais puis Tribe Vibes les, tout, ah, tous les, les originaux les sons de Tribe Cold Quest. Quest et c'est là où je me suis dit ah ok j'aimais ai, ces morceaux là je savais pas pourquoi mais c'est parce que ils avaient utilisé des, des classiques de la soul music et, des et, et donc je m'étais dit oh, ok que très peu de groupes que j'aime beaucoup comme Tribe Cold Quest mais euh... Mais sinon, du coup, je me suis plus tourné sur les originaux, en fait. Ouais.
0: Et est-ce que tu as deux, trois souvenirs marquants et de trucs que tu as filmé de cette époque Une petite euh, facette de J.B. toujours
1: euh, mauvais pour aller chercher, dénicher les trucs euh, marquants. Euh, J.B. Euh... Ouais, J.B., c'était assez facile. Enfin, c'était facile de filmer, mais <rire> à partir du moment où il était sur le spot. <rire> mais euh, J.B., voilà, euh, j'ai les souvenirs... Euh je l'attendais pendant deux heures. J'arrivais à Hôtel de Ville et euh, alors ce qui était con à l'époque c'est que je m'étais mis en tête qu'il fallait un skate spécial pour filmer. J'avais une board super grande qui était presque un long board ouais. avec des roues molles et qui n'était pas sketable en fait. Je ne pouvais pas faire des tricks avec. Et c'était con parce que du coup euh, j'ai passé mon temps à Hôtel de Ville à attendre au JB. Il n'y avait personne d'autre. Et j'attendais pendant deux heures euh, et je ne pouvais pas skater en fait. C'était un peu merdique et puis bah, du coup j'ai passé un temps de ouf à attendre et à me faire chier. Et euh, au bout de deux heures, j'allais l'appeler, euh, j'allais dans une cabine téléphonique, j'essayais d'appeler chez lui s'il était encore là-bas. Et oui, il décrochait, euh, oui, oui, je vais arriver, il est 14h. Euh, il est 16h, alors qu'on avait rendez-vous à 14h. Ah, j'étais deg. Euh. Et il m'a encore fait le coup il y a, il y a la semaine dernière, là. <rire> 25 ans plus tard, ah, euh, euh, ok, oui, c'est toujours pareil. Comme on disait, JB, au moins, il est fidèle à lui-même, c'est bien, il est constant. <rire> mais euh, non euh, en termes de trucs il euh, y a un mec qui m'a marqué en, en style c'était Lupa quoi je, 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 trou, je trouvais que c'était ouf comme il skaitait son style et... j'ai pas énormément filmé avec Lupa enfin, pas, pas mal au, au fil du temps mais pas, pas tant que ça et, et lui je trouvais que c'était un mec qui avait un potentiel de ouf et qui était super fort et j'aurais aimé plus filmer avec lui mais, mais ouais j'adorais Lupa puis après à Paris j'hallucinais sur euh, Stéphane qui montait les trois marches du Dôme en Oliflip, euh, c'était complètement ouf. Euh, les Ricains ont beaucoup halluciné là-dessus aussi. C'est un des trucs qui a, lui a permis de se faire remarquer, je pense, là, tout ce qu'il faisait au Dôme. Et euh, ouais, voilà. Non, il n'y a pas
0: forcément des trucs... Euh, je sais pas. Où... En tout cas, tu as senti euh, que les Américains, ils avaient un œil avisé sur certaines personnes pour un trick particulier. Ça, ça j'ai vu ça plus tard.
1: Une fois qu'il était sponsorisé par expédition, et on m'avait dit « Ouais, à l'époque, on avait halluciné
0: sur... » Ce Noli Flip, en montant des marches, euh, c'était assez ouf. Mais, euh, et toi, t'avais un œil là-dessus aussi Tu regardais un mec et tu disais « Ah putain, là, je viens de filmer un truc qui va être Ouais, bah, hein. j'avais
1: un feeling, je me disais « Voilà, ces mecs, ils sont super forts. » Stéphane, c'était évident qu'il euh, avait le niveau euh, d'être sponsor, fin, comme des pros américains. C'était évident qu'en Europe, il y avait il voilà, y, y, avait, y avait le niveau qui était là, il y avait le potentiel, parce qu'à l'époque, il n'y avait encore que l'industrie était basée là-bas, il n'y avait pas d'industrie en Europe, très peu de vidéos. C'est pour ça que moi aussi, je me suis mis à fond dedans, parce que je me suis dit, ouais, pour une fois, j'ai un truc que j'ai envie de faire, et personne d'autre le fait, donc euh, j'ai ma place à faire. J'ai mon trou à creuser, donc euh, je l'ai fait à fond. Et euh, ouais, c'était évident que les mecs étaient super forts, et qu'il fallait les, tout faire pour les... Les aider à, à percer, à soutenir la, la scène locale, et ça, j'étais convaincu que voilà, il y avait il euh, y avait un truc à mettre en place quoi.
0: Tu voyais un... tu voyais la vie active dans la vidéo de skate. Je voyais quoi La vie active.
1: Ah, euh, le fait d'en faire un travail ou de... ben pff... non, c'était quand même abstrait parce que c'était même s'il y avait des vidéos de marque et tout, pour moi, c'était pas un travail de, enfin, ou c'était pas une possibilité d'en vivre. De... J'avais juste envie de le faire, quoi. et puis en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, ça s'est fait tout seul à force de, de, de travailler et tout. Mais euh, je l'ai fait pendant 5 ans avant, avant la. C'est devenu professionnel en. 98 à partir de 98 avec la vidéo S Manic, mati mais pendant 5 ans j'ai fait des vidéos c'était je, je travaillais à perte quoi enfin je gagnais pas d'argent c'était d'autant plus ouf qu'on me dise ouais tu t'achètes une voiture tu te fais du de la thune sur le sur le dos des skateurs. Ah non pendant 5 ans c'est mes parents qui m'ont soutenu et je les en remercie parce que ils m'ont soutenu dans un truc qui était improbable c'était complètement abstrait de dire j'ai juste envie de faire des vidéos de skate quoi et je pense que beaucoup de parents auraient dit, euh, ouais, n'importe quoi. Euh... Enfin, j'ai même eu la chance de même pas à devoir avoir de, de, de job à côté, en fait. Ils m'ont vraiment permis de le faire. J'ai juste eu un, un job d'été, euh, juste avant de faire la première vidéo de Lyon. Je bossais dans une boulangerie, dans un truc de supermarché. C'était super relou. Mais euh, voilà, ça, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents euh, qui m'ont fait confiance, alors que... Pff, totalement improbable, quoi.
2: Le fait qu'ils travaillent dans la télé, peut-être
1: bah peut-être, ouais, euh, peut-être. Bah, mes grands-parents disaient toujours, bon, faut que tu te trouves un boulot, euh, soit dans la télé, soit... Euh, mon grand-père, grand il avait bossé dans l'aviation, il était pilote, euh, l'opérateur radio dans les, dans les avions, dans les cockpits, donc euh, lui, il voulait toujours que je sois un pilote d'avion. Je te disais, euh, non, non, n'importe quoi, ça ne me parle pas du tout. La télé, je te disais, euh, non, non, ça ne m'intéresse pas, et puis jusqu'à ce que je m'intéresse à la vidéo. Et euh, du coup, ce qui était cool, c'est que ça faisait une connexion avec mon père, quoi, parce qu'il... Il bossait un peu dans un truc technique à réparer du matos euh, à, à France 3, à FR3. Et puis du coup, j'avais eu accès à, à, à voilà, pouvoir louer un caméscope. Euh, et pu, euh, on avait pu euh, racheter à FR3 une, une vieille caméra 16mm, une à tonne de ouf, avec plein d'objectifs euh, ingénieux, des objectifs de ouf, que ça ne m'a coûté rien du tout. Et puis après, mon père, il est même à, à la fin de sa carrière, il avait changé de poste et il était au... au au département euh, de duplication de cassettes. Il était dans son bureau, il y avait <rire> tous les métoscopes. Euh, Tout s'explique. VHS, Betacam, machin. Famille. Donc à la fin, euh, j'allais le voir, je fais, tiens, j'ai fait ma vidéo, tu peux me faire, me faire une copie de mon master sur Betacam ou machin. Euh, C'était marrant qui okay, est ce truc, mais c'est venu vraiment par euh,
0: la porte de derrière. T'as pu changer de voiture quand t'as eu accès à la duplication. <rire> <rire> non, toujours pas. <rire> et du coup, t'envoyais quand même euh, pas mal de footage
2: euh, aux US il y a eu le Wheels of Fortune de JB bah ouais du il coup il
1: y, a... y avait la connexion avec Farone qui s'était vraiment mis en place j'avais le caméscope NTSC donc euh, là on a pu voilà directement bosser sur des projets euh, là, voilà les Wheels of Fortune euh, les métrospectives les World Reports tous ces trucs là et euh, donc ça c'était super bien et puis euh, moi en parallèle en 96 euh, je bougeais un peu sur tous les contests et euh, j'avais j'avais documenté plein de contests et à la fin de, de l'été je me suis dit Wow, j'ai toutes ces images de contest, euh... pourtant c'était pas ouf, tu vois, enfin, pas... je me suis dit tiens, je vais, pourquoi pas en faire une vidéo, faire quelque chose de tout ça, donc j'ai fait le projet là, Greetings from Europe, <rire> dans laquelle il y avait quand même un, un petit peu de street, et en fait j'ai cherché de l'aide pour la distribuer cette vidéo, et euh, donc j'étais allé à un, un salon à Paris, euh, ça devait être Glisse Expo, un truc comme ça, et on m'a mon, mon contact à l'époque avec Atnis c'était Rudi Mater, le, qui était le distributeur euh, en Suisse. Ouais, qui qui donc, avait euh, géré
0: le pôle européen ensuite. Voilà, là, quand que
1: j'avais se... rencontré sur des contests. Et euh, donc je lui en avais parlé, il m'a dit « bah Attends, je vais te présenter à Pierre-André, qui était venu euh, à l'occasion.
0: » Pierre-André Sénizerg.
1: Pierre-André Sénizerg. Et du coup, je suis allé voir Pierre-André, je lui expliquais mon projet de vidéo et tout, enfin euh, qui était déjà monté en fait, il y avait juste à la distribuer. Je lui ai dit « Voilà, peut-être que tu peux m'aider à la distribuer. » Et du coup, lui, il m'a dit tout de suite, ouais, ouais, c'est super, mais tout de suite, il m'a enchaîné sur, euh, ah, moi, j'ai un projet, je voudrais faire une vidéo euh, de, avec tout le team européen, Soltech, euh, America, Ethnis, S, j'ai envie de, de mettre en avant euh, tous les riders qu'on a, parce qu'on en a dans tous les pays, et, et je fais, ouais, bah, ouais, super, euh, moi, je suis chaud, donc, euh, direct, on a lancé le projet, donc, euh, c'était pas évident, euh, du coup, parce qu'il y avait énormément de choses à filmer, et puis pas beaucoup de temps, donc, euh, on, a, on avait déterminé que j'allais euh, passer une semaine ou deux semaines euh, dans chaque, chaque endroit, donc le tout premier endroit où je suis allé c'était à Madrid, euh, en Espagne, à shooter avec les mecs, avec le team et tout, donc ça pouvait être des mecs d'ethnies américains, S et tout. Après, euh, je suis allé en Suisse, j'ai filmé avec les, les frères Kampfen. alors que j'ai halluciné parce qu'ils étaient euh, super tech, ils faisaient des trucs de ouf, ils étaient super consistants, ils faisaient des trucs euh, tout le temps, j'ai Là, ouais mais d'où ils sortent et tout, c'est hallucinant le niveau qu'ils ont.
0: Luc, Luc et Guy Campfen, Luc et
1: ouais. Guy ouais. Et puis il y avait euh, Sven Kilchenman qui était tout petit et tout. Euh, voilà, c'était azuré qu'on avait déterminé certains endroits, donc c'était pas év évident parce que je pouvais pas aller partout et pas aller dans chaque ville. Après, j'étais là en Allemagne, là où était le distributeur, donc c'était à Ulm, je crois, un tout petit bled. Et là, c'était vraiment relou. Je sais pas, j'avais pas du tout kiffé. Les mecs, ils étaient pas très motivés. C'était assez bizarre. J'avais pas trop kiffé, et puis après j'avais enchaîné en Suède, et puis là j'ai commencé à me dire euh, Ouais, ça va pas, euh, parce qu'on passe pas assez de temps avec tout le monde, et puis ça va peut-être pas être assez représentatif, et puis l'Allemagne ça s'était mal passé, donc il y avait pas beaucoup d'images. J'ai commencé à avoir un mauvais feeling sur cette vidéo, et donc j'ai appelé Pierre-André, j'ai fait Écoute, euh, je crois que c'est. L'idée elle est super bien, mais euh, ça va pas fonctionner, ça va pas être à la hauteur de, de ce que tu veux, et puis de ce qu'on aimerait faire. Donc on a, on a décidé d'abandonner le projet. Sauf qu'on avait plein d'images, donc ce qui est cool, c'est que moi, avec 411, bah, on a tout, tout replacé. On a fait des World Report, de, ou même on a fait la, une métrospective de Madrid. On a, on a fait les World Report sur la Suède, sur, le, sur le, la Suisse. Au moins, toutes ces images n'étaient pas gaspillées. Puis, bah, ça contribue d'une manière indirecte, différente, de, de, de placer des skaters européens dans 411. Il y a eu plein de trucs, donc donc ça c'était cool ouais, et des euh... gens qui
0: n'avaient pas forcément accès aux états unis ouais voilà mmh. exactement
1: et puis, euh, puis bah, 400 ils étaient super réceptifs ils voyaient que je leur envoyais des images de mecs super forts il y avait des bons tricks plein de nouveaux spots qu'ils n'avaient jamais vus après ce qui était cool c'est que Steve Douglas de 400 lui il était anglais à la base donc, euh, ça fait un peu la différence donc euh, euh... Il, il, je pense qu'il était attaché à, à également euh, promouvoir le, la scène européenne d'où les
0: images
2: de Radland
1: oui, ouais, c'est clair, ouais, ouais, c'est clair. Et puis bon, après à Ethnis, nice, bah t'avais uh, Soltek, t'avais Pierre André, il y avait Don Brown aussi qui était un, un ancien skateur anglais, uh, un freestyler.
0: Un autre freestyler.
1: Un autre freestyler. Et finalement, au, au fil de ma carrière, même en allant aux États-Unis, j'ai j'ai pas vraiment dealé euh, beaucoup avec des Américains. J'étais toujours euh, pas par hasard, mais j'ai toujours
0: été plutôt avec des Européens, Oui, <rire> ouais, qui finalement ont ouvert probablement les portes à au reste du monde, alors que le skate américain était centré sur l'Amérique. Et...
1: Ah oui, c'était complètement centré sur. Et puis nous, euh, c'est pareil. Le... Nous en Europe, on était à fond. Euh, tu vois, le modèle, c'était l'Amérique, mais euh, on pouvait, on n'allait pas se contenter de juste regarder des vidéos de, de skateurs américains. Il fallait euh, mettre en avant le... les... les skateurs autour de nous, les scènes locales. C'était. Euh...
0: C'est à ce moment-là que se met en place le projet Menikmati. Comment on organise une telle vidéo
1: Donc, du coup, après le projet avorté là, de la vidéo euh, des teams européens, euh, j'étais donc euh, ben, en contact rapproché avec Soltech, Pierre-André, Don Brown. Et, euh, et là, j'ai su qu'ils avaient euh, comme projet de faire une vidéo pour la marque S. Donc, j'étais bon, d'accord. D'ailleurs, j'avais commencé à filmer... Euh, je crois en 98, j'ai filmé avec Stéphane Larence et lui, pas. On a filmé des images pour cette future vidéo. Les images se sont perdues. Steve Black, le team manager de l'époque, a égaré les cassettes à mon grand regret parce que je sais qu'on a filmé des super trucs, mais je les ai jamais revus. Je, je sais plus ce que c'est. Enfin Stéphane, lui, pas et moi, on est dégoûtés d'avoir perdu ces images. Peut-être qu'un jour, elles referont surface. J'ai essayé de demander quelques fois... Euh, mais non. Ah, il ne les, les a pas officiellement égarés Non, mais après, il ne bossait plus pour Soltech. Il est parti où sont passées les cassettes. Moi, quand je bossais pour eux, j'ai cherché, je ne les ai pas trouvées. Donc, elles sont ailleurs, quelque part. Euh, ça, c'était triste. Le, le fait de perdre des cassettes, très dur. D'ailleurs, ça me rappelle qu'à l'époque du magazine A5... En 1995, euh, le magazine de Eric Terris, qui était à Toulouse, euh, c'était la grande époque des vidéograbs, <rire> que Big Brother avait lancé la mode de faire des séquences, mais à, à partir de vidéos. Techniquement, ça paraissait un peu. On ne savait pas comment faire, on n'avait pas le matos, on ne passait d'ailleurs pas sur ordinateur. Et puis finalement, on a, eux, ils ont compris comment le faire, donc j'avais envoyé des cassettes originales à Chi-8. Et il y a des trucs qui sont perdus en retour, on m'a jamais renvoyé certaines cassettes de, de trucs de vidéos de Lyon, donc il y a des choses comme ça qui sont perdues et là, euh, sur le moment j'ai tout de suite compris que c'était horrible de perdre des cassettes euh, qui seraient euh, perdues à vie. Et de la même manière, euh, la première fois que j'ai filmé avec euh, le caméscope que ma grand-mère m'avait offert, j'avais fait d'abord ma toute première vidéo, c'était un voyage euh, de avec mes parents au Canada, J'ai fait un film de voyage. Et après, euh, ma mère ne me comprenait pas pourquoi je n'enregistrais pas toutes les nouvelles images sur les mêmes cassettes. Ouais, J'effacais pas au fur et à mesure les, les images. Et dès le début, je lui ai dit, mais non, ce n'est pas possible, il faut tout garder. C'était évident qu'il fallait tout garder, tout archiver et, et pas perdre des images. Même si je les avais montées dans une vidéo, il fallait garder les, les images brutes. Quoi. <rire> bon, je ne en me suis encore pas beaucoup servi de toutes ces images brutes. Bon, bref, je referme la parenthèse. Euh, J'en étais où Oui, euh, euh, les, les, les premières images pour la vidéo S. Ce projet de vidéo euh, qui était, euh, voilà, il, je savais qu'ils allaient faire
0: ça. Et S qui était la marque euh, technique, technique mais qui était euh, assez design. Un peu, Plus
1: là. exclusive, euh, le, le team était petit avec euh, Koston, euh, Bob Burnquist, Tom Penny, Ronnie Krieger. C'était euh, quoi 5-6 Riders au début, je crois et euh, bref, et puis au fil du temps, je leur dis bah, « Qu'est-ce qui se passe avec la vidéo S eh, Vous la faites quand ?» et, et ils ont commencé à me dire « Ah, bah, en fait, on est un peu bloqué. Euh, on ne peut pas la faire, là le mec qui doit la faire, il n'est pas dispo. Bon. » Puis le temps passe, puis pareil, euh, on, 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 il n'y a toujours pas de vidéo. Euh, « Et nos images là, de Stéphane, et tout vous allez les utiliser ?» bah, Non, non, la vidéo ne se fait pas. Alors, on m'explique que finalement, elle ne elle elle peut pas se faire parce que euh, pour l'instant, parce que c'est Mike Manzouri, le, le skater pro anglais, qui était sponsor ethnise, qui devait la faire, mais lui, il était bloqué euh, en Angleterre pour des problèmes de visa et tout. Et, donc, euh, et puis cette situation traînait, donc euh, je commençais à me dire, mais attendez, mais moi, euh, je peux peut-être la faire, votre vidéo et tout, euh, si vous êtes bloqué. Euh, ah non, écoute, non, on a, on a prévu de la faire comme ça, avec Mike... Euh, et puis, euh, bon, bah, j'ai commencé à, de toute manière, euh, leur envoyer de plus en plus d'images. Euh, j'avais fait un tour avec euh, les, des mecs d'ethnis, j'avais fait un nouveau truc avec Soltech. Puis en fait, j'ai commencé, à les, pas à les harceler, mais à leur dire, euh, écoutez, moi, la vidéo, je, je suis super chaud là, de la faire, votre vidéo S, avec Costone, avec des, que des légendes, que des mecs que je, je trouvais super forts et qui étaient euh, incroyables. Donc, euh, je me disais, ouais, c'est peut-être la chance, là, de... de Faire un truc avec une, avec une marque. Donc, ils n'étaient pas très chauds parce que voilà, j'avais encore pas bossé pour des marques, euh, j'avais pas encore trouvé mon style vraiment euh, en, en vidéo, en montage, tout ça. Et puis, euh, mais du coup, au fil, des, au fil du temps, pendant six mois, j'ai continué de leur envoyer des vidéos, leur montrer des montages, des trucs, des machins et tout. Jusqu'au jour où, en 98, là, je crois, l'été 98, euh, Don Brand m'appelle et il me dit euh, Ok, on a réfléchi et ok, tu vas faire la vidéo S. Et là, j'étais à quoi sérieux C'est une blague ou quoi Non, non, c'est vrai. Euh, là, on va faire un tour euh, cet été, là, euh, tu vas aller avec Coston, euh, Donny Barley, qui était chez... Euh, non, il était chez America, mais bon, il mélangeait un peu les teams euh, sur des tripes. Et puis, euh, j'ai fait un premier tour comme ça avec Coston et euh, Krieger euh, en Suède, Suède-Norvège. Mais c'était pas du tout pour la vidéo. Et puis, après, ils m'ont dit, voilà, euh, fin, fin 98, novembre 98, euh, on, va, on va te faire venir aux états unis pour parler de la vidéo, de ses projets, et comment on le lance. Et, et là, j'y croyais pas, quoi. Par contre, je me suis dit, ok, là, c'est la chance de ma vie, quoi. Et si, il faut le faire à fond et super bien. Et, et si ça marche, après, derrière, c'est bon, je me mets en place et ça va peut-être devenir un travail, quoi.
2: T'étais tu... intimidé à, à l'idée de filmer avec eux Coston était un peu le, le Jordan du skate à ce moment-là
1: Ouais, forcément c'était intimidant, euh, mais euh, bon, j'avais commencé à rencontrer quand même d'autres skaters pro, donc euh, ça avait commencé à, à me mettre un peu en confiance, même si euh, ouais, c'était quand même, ouais, forcément, euh, là, c quand c'est Costone, c'est pas pareil. Mais le fait de faire un trip avec lui et d'autres skaters, c'était cool pour apprendre à se connaître, et, et briser la glace, et puis euh, filmer des trucs. Donc après ils m'ont fait venir aux US, et là ils m'ont dit, bon ok, alors notre projet c'est de faire la vidéo S, et puis tu feras la vidéo américaine en même temps tout ça pour euh, le mois de juin prochain quoi tu vois six mois après quoi je fais quoi vous êtes c'est pas possible vous êtes fous. quoi euh, deux vidéos euh, en plus euh, je, je débarque je connais rien aux US euh, euh, faut faire avec deux teams je vais je fais quoi je vais filmer un jour sur deux avec les mecs de S un, un jour avec America et puis en plus, ils commandé, ils tout de suite, ils m'ont parlé de la notion de concept. Ils m'ont dit « Ouais, faut que tu nous pondes deux concepts. »« C'est quoi Des concepts euh, Qu'est-ce que c'est ?»« euh, Moi, je filme et puis c'est tout, toi, je filme et on fait du montage. » Non, non, euh, alors, au début, c'était super impressionnant et intimidant. Puis quand même, j'aurais dit euh, « Non, je pense qu'on ne peut pas faire de vidéos. C'est deux marques différentes, deux projets différents. Il faut se focaliser sur un seul projet. Et puis là, dans six mois, ça me paraît quand même... Euh, ça me paraît un <rire> peu difficile, même sur une seule vidéo. Et puis voilà, après, on a quand même voilà, continué de travailler, à développer des, des concepts autour de le côté international de S, et euh, euh, le, la notion de voyage, les origines des skaters. Et puis euh, voilà, on s'est lancé dans le, dans le truc à fond, à fond, à fond. Moi, je n'avais pas de visa, donc j'avais le droit d'aller que trois mois aux US, repartir, y retourner. Euh, finalement, ça, je crois que c'était 16 mois de, de tournage après, ce qui était cool, c'est que comme je ne pouvais pas être aux US tout le temps, j'en ai profité pour dire qu'il euh, faut qu'on fasse venir les skaters en Europe. Parce que voilà, à Paris, à Lyon, on a des super spots, donc on peut skater tout le temps. Parce que j'ai vite eu la désillusion euh, aux États-Unis. C'était mon rêve d'y aller. Et puis euh, une fois que j'étais là-bas, je ah, mais c'est nul en fait. Euh, on se fait virer tout le temps, on ne peut pas skater la semaine. Les écoles, euh, en fait, bah, tu ne peux pas y aller quand il y a l'école. Euh, et en fait, tout était compliqué, alors qu'en Europe, tout était super simple. Donc je me suis dit, ouais, faut, on va aussi être très productif on va on, fait, on va faire venir les mecs à, en Europe parce que voilà y a, les spots sont super bien pour eux ça sera nouveau de ce qui était des nouveaux spots et puis euh, et puis peut-être qu'en plus indirectement ça va contribuer à promouvoir et faire rayonner euh, des endroits que j'affectionne et pas juste euh, la Californie avec laquelle finalement j'avais pas de d'atomes crochus en fait ouais. rapidement j'ai pas j'ai pas trop kiffé ouais
0: <rire> c'était ta première fois aux États-Unis
1: ouais Ouais, ça a vite été à désillusion, en fait. Mais c'est ça, le pays de la liberté. Tout ce truc qu'on nous a vendu à travers toute la culture américaine, les films, les machins, les trucs. Mais en fait, c'est du, du vent, quoi. Pour moi, tout de suite dit, je me suis tout de suite dit, c'est du vent, quoi. C'est du, du marketing. <rire> Et de la même manière, tu vois, dès que je suis arrivé chez S, euh, enfin, voilà, à Soltech, aux US... Et pareil, je leur ai parlé de plein de skaters euh, français, européens, en leur disant « il y a ces mecs-là, ils sont super forts euh, ». Je me rappelle avoir euh, ouais, parlé de certains mecs et ils m'ont dit euh, « ouais, il est fort, mais il n'est pas marketable ». La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « ah ouais, d'accord, ah ok, vous pensez comme ça, il est ça marche marketable. comme ça, il n'est pas marketable, il n'est pas, pas vendeur ». Ouais. Il, il est très fort, mais et euh, juste là « ouais, ok, d'accord ». C'est pas juste le niveau en skate, et j'étais un peu tombé de haut là quand
0: euh, j'avais entendu ça. Et, euh,
1: et moi ouais, ça ouais je faisais ouais, tout pour continuer de placer des mecs euh,
0: que je trouvais forts. Et... Ça te choquait ou t'as pris conscience que ça marchait comme ça T'as trouvé ça normal
1: Ça m'a plutôt choqué, après euh, oui ça avait une logique, dans le, le, parce que c'était des marques et il fallait vendre et tout. Mais euh, je trouvais euh, quand même dommage que ça, c euh, des mecs super forts, finalement ils, a, ils auraient peut-être pas leur place dans ce truc de l'industrie du skate. Euh, Malgré qu'ils soient forts et en plus qu'ils soient stylés, ce et... que je trouvais très, très, très intéressant. Donc, euh...
2: Et au niveau de la production, il y a un gros changement C'est un, un gap quand même pour toi Il y a du motion design euh, dans le générique, il y a de la pellicule, il ouais. y a les premiers euh, friend angles
1: ouais, Tout ça, c'est venu euh, au fur et à mesure. On est vraiment parti un peu à, 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 à l'aventure dans tout ça. C est, c est, tout est venu euh, petit à petit. Euh, moi, je me suis dit, bon, ok, euh, la recette, elle est simple. J'ai les meilleurs skateurs du monde, et, et mes références, les premières vidéos, les vidéos H Street, c'était euh, le filming était super bien, le montage était super bien, la musique était super bien, donc voilà, il faut réunir tous ces ingrédients. Moi, il faut que je me surpasse, il faut que je me booste à fond, mais ça va, j'étais surmotivé, j'avais la, la chance de ma vie, là, entre, entre les mains, avec les meilleurs skaters, et, euh, et donc... Euh, le, on n'est pas parti avec une idée précise en tête, euh, même les concepts euh, ils ont évolué au fil du temps, là, toutes les, les intros euh, au début ça devait être beaucoup plus euh, plus ambitieux genre je me rappelle on voulait euh, on voulait en fait amener les mecs dans des pays qui n'étaient pas le leur, tu vois, il y avait les intros, il euh, y avait un truc avec Ronnie Krieger sur la Place Rouge, euh, avec plus des scénarios, euh, et sur le papier c'était bien, mais ça, ça allait être trop compliqué à réaliser. On voulait faire venir une, mettre une rampe euh, pour Bob Bandquist euh, devant les pyramides euh, en Égypte, ou alors dans la, en Amazonie, je sais plus. Enfin, sur papier c'était bien, mais c'était pas réalisable, quoi. ça aurait été trop, le, trop compliqué, donc on s'est... Euh on a fait euh, plus simple en, en gardant le côté international et en montrant les origines euh, de chacun. Et puis, ça, j'ai bien aimé parce qu'il y, y avait à la fois le skate qui était très centré aux États-Unis, moi qui venais d'Europe, et puis finalement, là, on était en train d'ouvrir hein, quelque chose pour montrer que le skate, y avait les, les skate, les skateurs étaient bons dans le monde entier. Tu avais les Brésiliens, il euh, y avait Tom Penny, l'Européen, euh, Arto, le Finlandais. Euh, Rick McCrank le Canadien, donc c'était cool que tout de suite, dès, dès ce premier vrai projet professionnel, c'était ouvert sur l'international. Ouais.
2: Et Arto, justement, on retrouve bien tes, tes références, on a un peu l'impression que c'est la part de Pat Duffy dans la Questionable. Euh, peut-être
1: ouais. après je pense que c'était pas pas au même niveau enfin pour moi genre euh, même toi la Coachinable je trouve qu'elle est encore euh, complètement ouf et que j'ai pas fait, euh, à cette époque j'ai pas fait un truc euh, de ce niveau-là même si c'était le genre de référence mais ouais il y en était ouais il y avait plein de trucs qui m'influençaient. Les, les ralentis les les gros tricks, certaines musiques euh, c'était encore un peu euh, abstrait pour moi, comment mettre en forme une vidéo, ouais. c'était euh, pas encore complètement abouti, et c'était le, le, le produit aussi de beaucoup de, de références et d'influences. as passé
2: combien de temps au montage
1: Je sais pas, deux mois ou trois mois peut-être, je, je sais plus trop, ouais. euh... Faut je sais
2: qu'à la fin j'étais euh, euh, épuisé. <rire> et t'étais épaulé pour les animations, les choses comme ça
1: Ouais les animations c'est Ako euh, Jefferson le frère d'Atiba qui a, qui a fait ça c'était le tout début d'After Effects lui il, il a appris à le, faire, à le faire sur le tas ouais on s'est dit qu'on voulait un truc un peu cinéma cinématique quoi. on parlait des, des frangles, les Fred Angle ouais, j j ça faisait un moment que j'essayais de créer des, des angles qui, qui soient très cinématiques essayer de reproduire les travelling de cinéma alors au début je faisais ça à main levée euh, derrière des grillages où tu voyais le le grillage défilé, et puis, euh, puis après, j je me suis vite dit, tiens, mais je vais essayer avec mon skate, c'est un, un travelling de cinéma. Et du coup, j'ai commencé à filmer comme ça, à essayer euh, un petit peu, faire des essais. Tout de suite, j'ai fait, ah, mais c'est génial. c'est Là, j'ai trouvé, un... en plus, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui est super intéressant et qui est novateur, parce que, puisque j'étais plutôt dans la notion de reproduire un peu des choses d'influence, et là, j'innovais. Je, je, Donc, c'était super important pour moi et c'était euh, très... Euh... Très motivant. Par contre, les skaters ils disaient, « Ouais, euh, tu, quand j'essayais de filmer des vrais tricks comme ça, ils étaient là, t'es sûr là, de ce que tu veux faire Ouais, ouais, t'inquiète, 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 je me suis entraîné. Mais Coston euh, il était un peu en stress. Que je, certains
0: tricks m'a dit, là, là euh, t'es sûr, t'es sûr Oui, oui. Il n'était pas un stress un peu tout le temps, Coston pour cette vidéo
1: Si, ouais, ça n'a pas, pas été évident. Ouais, euh, il a, on a eu vachement du mal à, à filmer. Ça il s'est mis en route... Euh, Vraiment, c'était euh, laborieux. Il ne filmait pas grand-chose. Pendant plus de six mois, là, il n'avait presque rien filmé. Il était censé avoir la dernière part, mais au bout d'un moment, on s'est dit « Mais non, là, ce n'est pas possible. Ça va être Macron qui, qui avait filmé pas mal de choses. » Et euh, après, je me suis dit « Bon, va, je vais Costone, on va l'emmener à Barcelone. » C'était le tout début. Ça n'était encore pas ce Macbeth c était vierge. Je me suis dit ah, « Là, je vais l'emmener là-bas. » Ils vont tout déchirer. Et étrangement, ils ont détesté Barcelone. Il, il s'est tapé des madness comme je jamais vu à euh, Coston, à Barcelone. Même Macron, qu'il n'avait pas aimé, euh, il, il, on avait dû même euh, écourter le, le, le voyage et partir plus tôt que prévu à Paris, où on avait, on avait prévu d'enchaîner. Et j'étais dégoûté que on soit passé à côté de Barcelone, où pour moi, c'était sûr qu'on allait faire des trucs de ouf. Et ben bah non, et puis finalement Paris c'était cool. Paris ils ont kiffé, le dôme ils ont bien retourné le dôme, c'était super cool. Donc là j'étais content qu'on revienne avec des super trucs. Et après, sur les deux ou trois derniers mois là, de,
0: du tournage de la vidéo, Custom il était à fond, on était en mission tout le temps. Ton quotidien de, de filming à Los Angeles c'était quoi
1: bah, je sais plus, on se donnait rendez-vous, j'allais chercher Coston chez lui, puis on allait skater. Alors, quand on me donnait des rendez-vous sur des spots, c'était merde, c'était stressant parce que pas de GPS, il <rire> fallait la carte, ok, pas de téléphone portable, ou non, je crois, ou je sais plus s'il y avait des téléphones portables, ou, ouais, peut-être. C'était un peu. Euh, Bon, on est dans cette, cette énorme mégalopole là qu'on se retrouve sur des spots ouais, ça marchait très bien mais c'était euh, un, un autre fonctionnement et euh, non bah, on essayait de se voir le plus possible, moi j'étais dispo donc euh, j'étais là pour filmer euh, dès que possible c'est Krieger, j'étais dégoûté de ne pas pouvoir filmer avec lui, lui il voulait filmer de son côté je crois que j'ai filmé qu'un seul Tricks dans sa part toi au final. Et pareil, on n'avait pas de nouvelles de lui. On ne savait pas où il était. Il venait jamais ce qui était avec nous. Euh, ou alors, s'il venait une fois, il faisait rien. Et puis un jour, il m'a envoyé une cassette. Euh, Tiens, <rire> il avait toute sa part.
2: <rire> ah ok, bon, cool. Et le Backside Nose Blunt de Costone euh, comment tu t'étais tu habitué à filmer des tricks comme ça Parce que là, c'est quand même un autre niveau de, de performance.
1: Ouais, bah, des gros tricks, on en avait quand même shooté avec Arto, avec... Euh... Coston, quand même il avait fait le, le, son olive Flip No Slide là, on a, on, je crois qu'on a au moins 6 ou 7 fois on y allait euh, et je l'avais filmé en, en frangle et là il m'avait dit euh, non non <rire> passe pas pour ce trick faut pas le louper j'avais failli le louper en plus mais j'ai enregistré un peu tard mais ça va <rire> mais euh, non après c'était vers la fin déjà du tournage donc euh, ça va on était euh, en, ça va mais euh, il le fait enfin euh, on y allait 3 fois je crois et euh, il l'a fait très facilement en fait quand on y retournait. Mais il s'était entraîné sur des bars, en skate park et tout. Donc, le genre de choses qui est. Où, après, c'est devenu le concept des Bérex, je pense. Ouais, il avait un peu l'idée de skate park d'entraînement euh,
0: pour essayer des tricks et puis après, il les faire dans la rue. Ouais. Tu étais directif à leur égard Tu t'as demandé des choses Tu savais ce qu'ils pouvaient faire
1: ah ouais, ouais, j'ai essayé de, de leur demander certains tricks, ou à certains spots, certains tricks, il a... Ah, je l'ai fait chier, même Coston, il, il avait essayé un, un Backside Nose Blunt, No il Flip Out, sur un banc, dans une école, et ça, je l'ai fait chier pour qu'on y retourne plein de fois, et il a essayé plein, plein de fois, il les faisait presque, et je me disais ça, c'est un trick, c'était super novateur, c'est hyper important qu'on ait ce genre de, de tricks dans la vidéo, et puis, et bon, il l'a pas fait, mais il mais, euh, y a des trucs où je les poussais pour euh, ouais, faire certaines choses, parce que voilà. Tout au long de ma carrière, a, ça a souvent été ça, les skaters, faut, euh, il faut les accompagner à certains moments, ils, ils savent ce qu'ils veulent, mais il euh, y a des moments où, ils, ça, toi, de vue de l'extérieur, tu as un feeling sur certaines choses et, euh, et souvent ça marche bien. Après, tu as des mecs comme... Euh, Jeff Rollet, où, où tu peux quand même l'inviter à faire certains trucs, mais quand même, il sait à la base, il sait ce qu'il veut faire. Ou comme J Jérémy aussi, c'est bien. Il est... as, là, tu n'as pas le besoin de le prendre par la main. Il sait, il sait exactement ce qu'il veut faire. C'est facile. Quoi.
2: Il y a une autre légende et un, un autre skateur qui était très attendu pour cette vidéo, c'est euh, Tom Penny. <rire> ouais. Et comment ça s'est passé, le, justement, le process de footage Il y a pas mal de, de footage qui viennent de la High Five
1: bah, en fait, on, on avait comme ambition de pouvoir filmer avec Tom Penny, sauf que c'était euh, vraiment une époque très compliquée pour lui. Nous, on ne le voyait jamais, on ne savait pas trop ce qui se passait. C'était une période assez dark. Donc, euh, on avait très peu d'images. Enfin, j'ai eu que quelques rares occasions d'être avec lui et de filmer. Et il y a quand même cette mission -là à Barcelone avec McCrank, Penny et Costone où j'avais réussi à faire venir Tom Penny... Euh, avec ces mecs-là. Donc pour moi, c'était ce trip-là va être magique, ça va être le truc de ouf. Et là, Tom Penny arrive le matin à 9h du mat', il nous rejoint, il arrive avec ses potes de Bordeaux, ils arrivent de Bordeaux, ils étaient venus en voiture. Et là, il arrive, il me fait bah, « Je me suis niqué, je suis... » Je fais « Quoi Mais comment, quand ?» Il fait bah, « Ce matin, à 6h du mat', là euh, on s'est est arrêté. Euh... La... <rire> je vais essayer de l'imiter un peu. On est allé à Kenakes, le village de Salvador Dali. Il y avait un rocher, j'ai sauté et je me suis fait mal à la cheville. Et c'est le, le, le truc qui est dans la vidéo flip où il saute là, dans son intro. Là, il saute le ah, rocher. Ah, ah. Et je fais Mais quoi mais qu T'as sauté un rocher mais C'est quoi ce délire À 6h du mat', vous êtes allé dans la nature et tout. Euh, et j'étais là, ah, mais n'importe quoi. Et j'étais dégoûté qu'il puisse pas quitter. Et euh, alors qu'il est venu, il était chaud, euh, on aurait pu filmer des super trucs je pense. Et c'était genre merde, c'était peut-être la seule occasion qu'on avait de vraiment filmer avec lui. Et du coup tout au long de la vidéo, du tournage de la vidéo S, euh, les rares fois où on a filmé des trucs, on s'est dit de toute façon il n'y aura jamais assez pour faire une part qui sera cool. Donc rapidement on a compris que comme il y avait déjà un peu le projet de la vidéo Flip, toute nouvelle image de, de, de Penny à se regarder pour la vidéo flip, dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose de, de une vraie part. Et puis du coup, bah nous, on devrait bricoler quelque chose euh, avec ce qu'on pourrait euh, trouver à droite à gauche en images d'archives, quoi. Sachant qu'il y avait des images qui avaient jamais été vues. Il y avait euh, le skater anglais euh, de rampe, Sean Goff avait beaucoup filmé avec lui quand Penny il était tout petit, donc il m'avait envo envoyé une cassette avec plein de trucs de ouf qu'on voit dans la vidéo S, donc on s'est dit bon allez on va faire un truc comme ça historique, et puis, et puis en espérant que pour la vidéo Flip, que j'étais pas encore censé réaliser, mais voilà, que Flip aurait accès eux aux images nouvelles.
2: Et le choix des musiques était atypique aussi un peu
1: alors pareil, c'était le, le début des années 2000, c'était la nouvelle ère, le nouveau, euh, nouveau siècle qui commençait. Donc plus, et puis S, c'était euh, les chaussures techniques, modernes, donc euh, on s'est dit bon, euh, mm, on va faire plutôt euh, une bande-son euh, de mu musique un peu électro, un peu moderne, euh, où j'y connaissais rien. Puis moi j'avais euh, comme euh, fausse idée que de toute façon, euh, dans le rock and roll, tout avait été utilisé... Euh, Déjà dans le, dans le skate, alors que tu vois, 20 ans plus tard, il <rire> y a encore plein de morceaux qui n'ont jamais été utilisés. Et puis, euh, bah comme je ne connaissais rien dans ce genre de nouvelle musique électronique, il y avait le, le, le mec avec qui je partageais mon bureau à Soltech, c'était euh, Marcel Appelman, le, le, web, euh, le web designer euh, qui était hollandais, lui. Donc, il y avait un peu cette culture euh, techno, musique électronique. Donc, je lui ai demandé de m'amener... Euh, tous ses CD, il avait des, des boîtes énormes de, de CD, donc il m'a tout amené, et j'ai passé des nuits, des jours et des nuits à, à écouter chaque album, chaque morceau, Enfin, en les écoutant pas forcément en entier, mais en tout cas, en, en essayant de chercher des morceaux, euh, morceaux là-dedans. Ouais. Et j'ai trouvé des, des trucs, j'ai mis plein de choses de côté. Par exemple, j'avais trouvé le morceau pour la part de Costone, celui qu'on a utilisé, j'ai fait écouter à Costone, il m'a dit euh, euh, je sais pas, je suis pas très sûr c'est quoi ce truc et tout je fais non je pense que ça va être super bien et tout et il était là, non 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 il était vraiment super réticent et euh, il m'a dit bon euh, il m'a demandé de lui passer le, le disque et en fait il allait le faire écouter à Ty Evans <rire> qui était, <rire> qui était euh, dans ces musiques là aussi et euh, c'est Ty Evans qui lui a dit ouais ok c'est bien tu peux l'utiliser et euh, et puis quand je voulais l'utiliser, avant de faire le montage, je ne savais pas encore euh, ce truc qui s'est passé au montage de, de synchronisation au début de sa part. Il y avait euh, les tricks, le, le pop, la replaque sur le, le rail et la replaque au sol. Le, le tac, 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 c'était synchro avec le début de, de la, du morceau sur plein de tricks. Donc euh, quand j'ai trouvé ce truc-là, j'étais là, là ouais, putain, super, c'est hyper synchro. Et puis ça, ça a bien marché. Ouais. Ça a bien été reçu. Ouais.
2: Et le, le teaser flatterique que vous avez utilisé avec le morceau de Oiseau.
1: Eh ben ouais, il y avait ce truc qui était sorti de Mister Oiseau et euh, qui était que moi j'avais j'avais trop kiffé. Et puis je sais plus, on s'est dit tiens on va faire un remake de la, de la même manière. Il y avait la pub WhatsApp, WhatsApp, Budweiser. On a fait un remake là-dessus euh, avec les images qu'on avait. Et puis euh, et euh, où, le truc de flatterique j'avais trouvé, j'avais acheté la marionnette, je sais plus où. Et puis on a on a fait un délire. Je ne sais plus trop comment c'est parti, mais moi bon, c'était marrant. Ouais.
2: Vous avez
0: demandé à Oiseau ou pas Non. <rire> Parce que justement, il voudrait avoir une chaîne de royauté. <rire> Et Costan, c'était un contrôle fric ou c'est juste un mec qui doute mmh,
1: Les deux, peut-être, ouais. Non, il fait attention à son image, à ce qu'il fait. À...
0: Ouais, ouais. Il y avait des enjeux pour tous ces gars-là là dans la vidéo S. De ouais, faire il y avait, la avait vidéo un grand S. enjeu
1: parce que ouais, ils, ils étaient quand même super connus. C'était si la vidéo allait de rater le projet, ça, tu sais jamais, ça peut desservir les skateurs. En plus, ça peut, ça peut forcément desservir la marque. Donc, euh, mais bizarrement, enfin, on a eu du doute sur la, sur Coston sur le fait de pouvoir euh, lui faire une vraie part euh, et avoir la dernière part. Mais sinon, en fait, j'étais assez confiant en fait tout au long du tournage parce que. Bien que ça soit vraiment nouveau pour moi, et puis qu'il y ait la pression de, de faire ça pour une marque. En fait, je savais qu'on avait tous les ingrédients, donc euh, j'étais juste euh, dans l'optique de allez, on bosse à fond, on a, on a tout ce qu'il faut. Et euh, même si c'était, euh, pourtant, il y avait Penny, c'était compliqué, Krieger, c'était compliqué, Costan, c'était quand même compliqué. Finalement, il y avait euh, pas mal de choses difficiles, mais euh, je me rappelle avoir été
0: assez confiant et pas avoir vraiment euh, ressenti du stress était dans de bonnes conditions, t'avais les moyens pour faire les choses euh, correctement
1: bah Oui, on avait du budget, on pouvait faire des, des, des voyages, euh, on n'avait pas trop de limites à ce niveau-là, donc c'était cool. Et puis moi, après, je pouvais faire des demandes, euh, voilà, euh, je, je voudrais aller avec le team à Barcelone, ok, on, on met en place un truc. Après, euh, quand j'ai euh, découvert, enfin, quand on a rencontré Rodrigo pour la première fois au Brésil,
0: Rodrigo Teixeira, Rodrigo
1: Teixeira où j'étais allé euh, avec pour 411, je crois, pour un contest au Brésil. Et puis, avait... j'étais avec Anthony Claraval euh, qui filmait aussi pour 411. Tous les deux, on a, on a halluciné sur Rodrigo tout de suite, sur son niveau. Pareil, c'était une évidence qu'il avait un truc spécial. Et il était plus ou moins sponsor S euh, Brésil, mais c'était hyper foireux. Donc, on, a, on en a parlé à S et on, on... Ils, ont, ils se sont dit « Ok, on, on essaie de faire un truc avec lui, on lui envoie des chaussures, un peu plus officialiser le truc. » Et après, pareil, je leur ai dit « Vas-y, filez-moi du budget pour que j'amène Rodrigo avec moi pendant tout l'été, je ne sais pas, 99, je crois, en Europe, on va aller skater à Barcelone, je vais enfin refaire mon truc à Barcelone avec un mec motivé, je vais, je vais l'emmener à Lyon, on va aller à Paris, et, et donner lui sa chance, donner lui trois mois, pour filmer à fond et moi je pense que ce mec il peut être sponsor et qu'il a, il a un niveau de ouf quoi. et euh, en trois mois on a déchiré ça a été, je me rappelle que ça a été dur pour lui il y a un moment il m'a dit ouais, c'est un peu too much là j'en ai marre et tout ouais. c'est un, un peu lourd là et moi j'étais à fond je le poussais derrière vas-y vas on va filmer et tout parce que je, je savais que c'était sa chance quoi Donc euh, et finalement bah, ça a été sa chance de, de sa carrière et ça voilà, Après, c'est parti, quoi. Et puis, bah, pareil, ça me fait plaisir de voir qu'il est toujours là, que ça a été quelqu'un très important dans le skate. Et, euh... ouais, ça fait plaisir d'aider, euh... de contribuer à aider des skateurs. Euh...
2: Ouais. T'as eu des coups de fatigue, toi aussi Parce qu'on se rend pas compte, mais de filmer, de... c'est aussi, euh... aussi éprouvant. Mmh, non, j'ai pas de souvenirs. Euh... Moi, j'étais à fond,
1: quoi. Donc, j'étais super motivé. Non, je bossais beaucoup hein, entre le... Filmer des rochers, trouver des musiques, bosser sur les concepts, aller filmer les trucs en 16 mm. Euh, non, c'était vraiment beaucoup de boulot, mais c'est plus à la toute fin, où, où une fois que c'était terminé, là, je suis rentré en Europe et là j'étais épuisé.
0: Ouais. C'est comme <rire> la fin d'un projet, tu es complètement laissé. Ouais, j'étais vidé, et... ouais. c'est clair.
1: Mais surtout parce qu'il avait fallu mon bosser le montage jusqu'au bout, puis j'avais la deadline, de, je devais partir des US parce que je n'avais pas l'ordre de rester. Enfin, j'avais même dû quand même rester deux, deux semaines au-delà de mon visa. Donc, euh, pas bien, mais je
0: euh, pas le choix. Tu as risqué gros.
1: J'ai risqué gros. Et, et plusieurs années après, je me suis fait un méchant contrôle de douane, d'immigration de, dans un aéroport. Et ils m'ont tout ressorti, sauf ça. Parce que j pour faire très vite, mais euh, à l'époque, quand tu allais aux US, ils, ils te mettaient un papier vert dans ton passeport et euh, et quand tu repartais, à l'aéroport, ils te le prenaient et c'est comme ça qu'ils savaient euh, combien de temps tu étais resté. Donc j'avais 90 que, euh, jours. Comme là, j'étais resté 90 jours plus de semaines, c'était la merde. Quoi. Donc en fait, j'étais à l'aéroport au tout dernier moment. De loin, j'avais regardé, j'attendais que ça soit la toute fin de l'enregistrement. Deux minutes avant la fin de l'enregistrement, j'ai couru vers le, le comptoir, euh, essoufflé, j'avais enlevé le ticket vert de mon passeport. Et là, le, la dame m'a dit « Il est où votre ticket vert ?» Je fais « Ah, je sais pas, je l'ai perdu. » Et puis comme c'était le, le rush, ils allaient fermer. Elle me dit « Bon, c'est pas grave, Hop, ils m'ont enregistré. » Et je suis parti. Donc, euh, j'ai jamais redonné ce ticket vert. Donc, l'immigration US n'a jamais su euh, le fin mot de l'histoire. Et quand ils ont fait des recherches poussées une fois, ils m'ont mis dans une... pendant deux heures, ils ont mmh. tout investigué, comme ils disent en anglais. Et euh, j'étais là :« dit ouais, « S'ils trouvent ce truc, là c'est la, la merde. » Et je suis banni pour dix ans. Mais euh, j'avais bien, le... bien fait mon coup euh, quelques années auparavant. Donc euh, ça, c'est pas, leur... pas dans leur truc. Ouais. Mais c'était très à me... stressant.
0: Ça tient à un peu de choses, par quoi.
1: JB, il a été banni. Il euh... a une bonne histoire, JB. Ouais, euh, ouais. En plus, c'est pour euh, 24 heures. Quoi. Donc j'étais la merde, moi, c'était pour deux, deux semaines. Avec, en plus, en travaillant illégalement aux US. <rire> <rire> Sans visa. Donc c'était très, très chaud. Ouais. La prison à vie <rire> J'ai dû mentir à des officiers euh, d'immigration. De, ils disent euh, Attention, si tu mens, c'est 3 ans de
0: prison euh, et euh, 10 000 euros d'amende. Oui, oui, je
1: sais, euh, mais euh, je suis obligé de mentir. là.
0: » après, là, ça explose, euh, Ménic Mati. Comment, ça fait quoi de voir son projet exp exposé et exploser, unanimement salué
1: bah, Alors, euh, pour moi, c'était sûr que ça allait être un succès, mais. <rire> À l'avant-première, je m'imaginais que les gens allaient euh, être déchaînés, voir les tricks, wow, les réactions de ouf et tout. Et en fait, non, silence radio pendant toute l'avant-première. Oh, oh, aux États-Unis. Ouais, ouais ah, l'avant-première à, à Los Angeles. Et là, j'étais sur mon siège, genre, wow, merde, qu'est-ce qui se passe On a raté. Et euh, j'avais trop la pression. Et là... La vidéo se termine et puis André était devant moi. Il se retourne, les larmes aux yeux. Je fais ah ouf, <rire> ouf Ok, bon a priori c'est bon. Et puis non bah du coup ouais gros succès, euh, euh, super bon retour. Tout le monde était à
2: fond. Les riders euh, content. étaient contents.
1: Les riders étaient contents. Non non c'était voilà, c'était mmh. génial et moi je savais que voilà j'avais fait le bah, j'avais saisi ma chance et que après bah, ça allait m'ouvrir les portes. Ouais. Je savais pas encore ce qui était, comment ça allait s'enchaîner mais et du coup ça s'est enchaîné tout de suite, presque je crois, il me semble qu'à l'avant-première, il me semble avoir parlé avec Jeff Frolet qui m'a dit, euh, qui est venu me voir, parce que j'avais filmé déjà plusieurs fois avec lui, comme euh, je filmais avec Artois ils était ensemble, et puis j'étais quand, euh, quand même parti sur un tour euh, avec Flip pour filmer Penny chez lui euh, en France, euh, à, dans le Périgord, avec tout le team Flip, c'est là où Bastien a rencontré les... les Boulala pour la première fois, Jeff Rollet euh, et on était venu à Paris aussi. Donc j'avais fait un, un, un premier truc pour la vidéo Flip avant même de savoir que je bosserais pour cette vidéo. En parallèle, eux, ils, avaient commencé, à, ils avaient commencé à la faire avec euh, Dan Sturt, le photographe qui, ah ouais. qui filmait aussi. C'était lui qui était censé faire la vidéo Flip. Et euh, en cours de route, au bout de six mois, euh, c'est tombé à l'eau, et puis bah, comme Jeff, j'avais filmé avec lui, il m'avait vu bosser avec Arto, naturellement, ils m'ont demandé de, de bosser sur la vidéo. Moi, j'étais censé quand même continuer de bosser pour Soltech, donc on avait eu un accord, « Ok, je, je, je fais une pause de six mois pour bosser pour la vidéo Flip, sachant qu'il y avait Arto, il y avait Tom Penny, donc il y avait des riders de, de Soltech ». Et puis finalement, les six mois, en fait, c'est transformé en un an et demi parce que c'était pas juste terminer la vidéo, mais en fait, c'était plutôt la reprendre presque de zéro et de faire la vidéo. Et puis après ça, en fait, je suis, je suis pas resté en Californie, j'ai pas souhaité rester en Californie, donc
2: j'ai pas continué de bosser pour Soltech et je suis rentré à Lyon. Et le process est le même. Il te demande un concept.
1: Non, la vidéo flip c'était différent. Ouais, on filme, on filme, on filme. Euh, ce qui était différent, c'est que tu avais Jeff Rollet qui, euh, qui était hyper impliqué, qui était un peu le. Pas le team manager, mais qui était. Euh, lui, il était surmotivé. Donc euh, lui, il faisait quand même le travail de trouver les spots, de dire tiens, Bastien, toi, il faut que tu fasses tel truc, on va aller à tel machin. On était on, on, on beaucoup tous ensemble. Donc euh, le concept avec Johnny Rotten et les trucs comme ça, c'est arrivé aussi au fur et à mesure. Euh, ça, c'était des idées des, euh, des, des mecs de Flip dans les, dans les bureaux, mais euh, non, il n'y avait pas vraiment un concept de, de, de base. On filme quoi, et on filme le, les meilleurs trucs possibles.
0: Ouais, là, il y a Flip. Ils souhaitaient mettre le niveau très très haut. Ouais. Ah bah, ouais C'est clair, ils avaient, ils ont toujours eu le talent d'aller dénicher les, les
1: mecs très jeunes. Euh, ça c'était vraiment leur, leur spécialité et puis, euh, puis bah, j'étais content en fait, de, de bosser avec Flip parce que c'était encore des Européens, Soltech c'était déjà des Européens même si on était en Californie et ça j'en avais besoin parce que je... dès le début j'avais jamais un feeling étrange avec l'Amérique, le, les Américains, la mentalité l'ambiance environnante, l'ambiance globale que maintenant je, maintenant je comprends. Euh, 20 ans plus tard, quand je vois Trump et le, la mentalité américaine, je fais « Ok, ça, je, je l'ai plus ou moins ressenti, euh, ce genre de truc vraiment bizarre, euh, fake, euh, pas cool, business. Euh, » Je, je l'ai ressenti tout de suite euh, de manière très, très abstraite, mais il y avait un truc qui ne collait pas du tout. Je me sentais pas à ma place euh, en Californie. Ouais.
0: Flip avait un... Un truc assez revanchard. Euh, leur... Il n'y avait pas d'Américains du tout à l'époque dans, dans le ouais. team.
1: Non, non, c'était vraiment... Euh, ouais, on était en Californie, mais il n'y avait pas d'Américains. Il y en a eu euh, quelques-uns, et puis ça n'a ça, ça pas, pas duré, ça n'a pas fonctionné. Et puis, euh, moi, je, dans, la, dans le générique de la vidéo Flip, ils disent « fuck corporate America », ou des trucs comme ça. Et puis pareil, dans, le, avec, dans les intros avec Johnny Rotten, où ils taillent les... Euh, je croyais que c'était « X Games kiss my ass », un truc comme ça. Ils étaient, ils étaient très revanchards sur, justement, le flip, ça marche. Et, euh, et en fait, ils, je pense que leur, leur début en Californie, ça a dû être très difficile d'être une, une, une marque qui vient d'Europe, qui vient s'installer aux US, au moment où euh, toute l'industrie était strictement américaine euh, en Californie. Je pense que ça a dû être très difficile, mais ils ont tenu leur truc. Et, et c'était un peu ça, l'idée le, le, Sorry, euh, le, le mot sorry, c'était désolé, on y a, ça, a ça a marché, <rire> on y est arrivé, on vous a niqué. <rire> et après, euh,
0: really sorry, extremely sorry. <rire> Les grandes lignes de cette vidéo, comment tu filmes, avec qui, et, et, voilà, avec qui ça se passe bien et vite, avec qui c'est plus fastidieux
1: Boulala, ça a été compliqué. Il y a même un moment, il pensait, je pense, le virer, quoi, en disant, voilà, ben là, il a vraiment rien foutu. Et pareil, à la fin, dans les deux derniers mois, je dis, allez, on, on va à Lyon, on va en Europe, et on a filmé à mort sur les deux derniers mois, quoi. Il a tout rattrapé, et ça reste une de mes parts préférées. En plus, c'est celle, celle sur laquelle j'avais le plus de liberté de, de montage, du choix de la musique, parce que la vidéo Flip, c'était plus un travail quand même collectif. Jeff Rollet était très impliqué, les mecs de Flip aussi. Euh, euh, le, le choix des musiques n'avait pas, euh, pas été simple on avait été en désaccord sur pas mal de trucs la, la, la part de Boulala il ne voulait pas que j'utilise ce qu'on a mis et, et euh, moi je reste content d'avoir pris ça et, euh, et d'avoir utilisé le morceau qu'on a pris Bastien ça avait été super compliqué parce que Bastien il voulait euh, il voulait ses morceaux de rap préférés mais euh, comme beaucoup de skaters veulent leurs morceaux préférés mais le problème c'est que souvent ça ne marche pas comme ça c'est euh, le morceau qu'ils aiment même s'ils aiment l'écouter en skateant c'est pas forcément ce qui va coller à leur, à leur rythme et à leur rythme de skate et à leur façon de skater donc ça j'étais souvent c'est pas intransigeant, mais c'est plus j'essayais de vraiment trouver ce est le mieux coller et Bastien ouais ça a été compliqué parce qu'on a fait on a on avait fait du coup on avait fait faire de la musique à Nicolas Malinowski on s'est dit bon on va faire la musique on va faire faire une musique on, en, en, en expliquant ce qu'on cherche il avait fait un super truc et puis finalement on l'a pas utilisé alors j'étais trop dégoûté, euh, trop désolé pour Nicolas qui avait, qui avait fait son truc et puis, euh, puis j'aimais bien l'idée de faire bosser quelqu'un qu'on connaît et, et puis faire une création originale et puis ça avait pas collé et puis finalement on avait pris des trucs de Mister Dibs euh, parce que j'avais vraiment kiffé le truc euh, dans les vidéos Habitat et, euh, et je, je pense pas que Bastien était euh, super content de de ce truc mais euh, je pense qu'on voulait pas utiliser du hip-hop pur et dur au sein au milieu de cette vidéo qui allait être très rock and roll en fait. il fallait essayer de trouver un peu un compromis et c'était pas facile. Pareil Rune Gleiberg, il voulait euh, c'était quoi c'était Prodigy ou j'étais pas du tout à fond <rire> de, de ça mais finalement j'ai dit bon OK euh, allez on euh, y avait il y avait moins de, de liberté sur la vidéo flip et euh,
2: parce qu'il y avait une identité très forte, déjà, chez... Oui, chez...
1: oui, oui, mais ce qui était bien, parce que euh, en, en, moi, c'est pareil, je, 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 ça n'aurait pas été bien que je, je maîtrise tout, de, de bout en bout, euh, tout seul, donc, euh, euh, la vidéo Flip, elle est représentative de ce qui était Flip, et de, de tous les gens qui participaient dans, dans Flip, donc... Euh... Et puis, pareil, il y a plein de musiques où c'est des musiques qu'ils écoutaient dans le, dans le van. Je parlais de David Bowie avant avec le, les vidéos de Lyon. J'ai redécouvert Bowie à, à l'époque de la vidéo Flip parce qu'ils écoutaient ça en boucle dans le, quand on partait dans le van, dans le, le, le soir et tout. Et puis, c'est là où là j'ai commencé à me dire « Ah, ça, c'est des morceaux qui pourraient, être bien, qui pourraient être bien pour la vidéo. » Mais euh, ouais, j'ai essayé de, de vraiment aller chercher des choses qu'eux écoutaient aussi. Et puis après, c'était quand même des décisions collectives,
0: ouais. Est-ce qu'il y a des tricks que t'as pas filmé pour la vidéo Flip, que tu as vu, que t'as pas filmé, que tu as attendu, espéré, poussé les mecs à faire et que t'as pas eu
1: Ouais, il y a Arto, il y avait le, le, le projet de faire un Switch 36 Flip euh, sur le triple set de Santa Monica, on y allait plein plein de fois. Euh, J'avais oublié l'anecdote la, où tu m'as envoyé le, le PDF d'une un, vieille interview dans Sugar où... Euh, où il y avait ce pari, j'avais complètement oublié ce pari entre Artho et, et Bastien, où euh, il y avait le, le, les deux tricks fous, euh, c'était le switch 3-6 flip, et puis euh, Bastien euh, flip euh, frontside ball slide sur El Toro, donc euh, s'il y en a un qui faisait euh, son trick, l'autre <rire> devait, devait le faire, c'était la méga pression. Et Arto euh, lui, il avait essayé plein de fois, et il avait replaqué, donc euh, Bastien avait <rire> méga la pression, et, euh, et, et il n'avait pas du tout envie d'essayer, je crois. <rire> Et il n'a pas eu à essayer. Ouais. Euh, ouais.
0: Je crois qu'il y avait aussi une histoire de flip-back nose blunt euh, sur un rail que Bastien aurait pu faire ou aurait dû faire. Tu étais presque déçu. Tu voulais se choper ce premier trick, quoi, la première fois où ce trick a été euh, fait.
1: Ça, je ne sais plus. Je ne me rappelle pas du tout. Je sais que Bastien, euh, je... c'est pareil. Dès le début, quand je l'ai rencontré en 2000, je, enfin, je l'ai fait rentrer chez S et euh, où c'est tombé à l'eau pour différentes histoires obscures. J'avais toujours cru en Bastien, et, et euh, je savais qu'il était, il était tellement fort, donc je voulais, et puis il était français aussi, donc j'étais content de, de contribuer à aider un skater français à, à monter, et à faire sa place, et, et, euh, et puis il était tellement fort qu'on euh, voilà, essayait de le pousser aussi euh, de notre côté, à notre manière. Mais Bastien, ouais, ça, ça a toujours été compliqué au final.
0: C'était une histoire... Ouais. De couples.
1: Ouais, plus que deux couples, ouais. C'est dommage, ouais, ça a été compliqué, ouais, très compliqué, ouais.
0: Euh, filmer un Jeff Rollet qui sait exactement ce qu'il veut, c'est plus facile ou plus difficile, justement Non, ouais,
1: c'était pas toujours facile, il y, 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 y a certains moments où... Euh... Alors, ce qui est marrant avec Jeff, c'est qu'il il avait aussi un œil pour la photo et la vidéo, et il savait des fois comment, comment filmer... Euh... Des tricks, d'ailleurs, oui, <rire> ça me fait penser à une bonne anecdote. Quand on est venu à Paris, euh, quand je ne filmais pas encore pour euh, Flip, quand je, je faisais encore la vidéo S, et on est venu à Paris, le haut grill à la Défense, où, euh, il a, lui, il avait fait Frontside, slide, Il essayait ce tricks, et, et j'avais trouvé un angle assez créatif, euh, en hauteur, euh, de loin, et tout, je trouvais ça, euh, j'aimais que ça, ça, ça rende différent. Et lui, il me disait, non, non, ne filme pas comme ça, viens au fisheye. Et j'avais dit, non, 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 je vais le filmer comme ça. Et en fait, j'avais pas compris sur le moment qu'il était vraiment pas d'accord et pas content que je, je veuille pas le filmer comme il voulait. Et il s'est énervé, il a mis un coup de poing dans sa board, il saignait et tout euh, sur la main. Et te là, oh putain, <rire> merde, je voulais pas le, le fâcher et tout. Mais euh... Et souvent, ouais, là, il, sa il savait comment il voulait filmer. Et il y a certains trucs où euh, que j'ai filmé, et lui, il avait pris son caméscope, il l'avait mis sur un trépied. Et au final, on avait utilisé son angle qui était meilleur. <rire> <C 'est ça. rire> ah, le,
0: le mec relou, ouais.
1: Non, bah, non, mais pas relou. C'est plus, j'étais genre, ah oh merde, il a trouvé le meilleur angle que moi. Alors que lui, il doit à la fois skater et, euh, et en plus filmer. Mais euh, j'étais là, ben voilà, j'ai déconné. Oui. Mais il, a, il avait un œil, il a toujours eu un bon œil. Pour, euh, mais parce qu'il s'intéressait à Jeff, il a toujours été très impliqué et passionné. Donc euh, en tant que skater pro, où l'image c'est très important, euh, c'est pas un hasard. si euh, il, Jeff Raleigh, il, il, non seulement il avait le talent, mais il a, il a su euh, gérer son image. Il a capitalisé. su s'entourer, ouais mais aussi s'entourer il, il a fait, il a beaucoup, fait beaucoup de, de photos, photos ouais, ouais. Qui, étaient, euh, qui sont mythiques et qui étaient vraiment impactantes et euh, il a tout de suite et compris dès été, le ouais. début que c'était très important la manière de filmer les tricks euh, la manière de les photographier euh, la, la manière de faire les parts et tout donc euh, c'était pas toujours facile de bosser avec des skateurs comme ça mais, mais c'est le mieux parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils sont passionnés donc euh, c'est... Euh, je préfère ça qu'un mec qui ne sait pas
0: ce qu'il veut, qui est, qui est feignant et qui ne se bouge pas trop. tu vois Et ça peut faire peur de voir Jeff relais euh, sauter sur un spot euh, ouais
1: <rire> euh, Quand je suis retourné à, en Californie la première fois pour bosser pour Flip, premier jour, premier spot, juste moi et Jeff, et là, il m'emmène sur un, un rail qu'il veut faire. Il faut monter un trottoir et après, tu as un rail de 17 marches ou 16 marches. Et là, on est tous les deux et il veut faire frontside board slide. Et là, je suis là, OK je sais pas comment le filmer le truc je, je prends mon caméscope, je tremble j'ai trop la pression et, et finalement il l'a pas fait donc euh, tant mieux parce que je savais pas trop comment le filmer et c'est un truc qui est dans la vidéo, qu'il avait fait plus tard et je crois qu'il y allait tout seul et il s'est filmé avec son euh, caméra sur trépied <rire> voilà quoi
2: ça t'a plus impressionné que les marches de Boulala
1: euh, Il y a les marches euh, de Boulala. Ouais, ouais les marches de Boulala, c'était après, mais euh, si, si, c'était flippant. Ouais. Mais les, les, les marches de Boulala, j'ai encore plus flippé que, récemment quand Joe est venu le faire. Et là, c'est pareil, je tremblais. Euh, heureusement qu'il y avait un stabilisateur d'image, mais j'avais quand même dû restabiliser les images dans l'ordinateur, euh,
0: parce que ça euh, euh, tremblait dans tous les sens. C'est l'émotion, vraiment Il bah, euh... y a
1: la peur qu'il se blesse. Euh, c'était compliqué le truc des de, vigiles, d'avoir de, les autorisations, d'abord enfin, de ne de, de pas avoir d'autorisation, les, les, les vigiles, les machins, le faire l'arrache. Donc euh, il peut se blesser. Euh, ouais, c'était euh, trop de stress, ça. j'ai pas ça. Quand
0: il y a du stress autour d'une session. Ouais. Tu as eu des blessés euh, qui, ont, qui ont pu te contrarier ouais.
1: Non, des grosses blessures, non, je n'ai pas vraiment trop vu, ouais. C'était plutôt des, tu vois, des chevilles, des, des talonnades, mais euh, pas des trucs vraiment impressionnants. J'étais pas là quand Arto s'est fait la slam là, dans, dans la vidéo flip, tout le monde demande où sont les images. Bah, en fait, y a pas, elles n'existent pas ces images, euh, euh, personne filmait à ce moment-là. Tant mieux d'ailleurs, je pense. Je pense
0: que ça aurait été un peu traumatisant. Qui a été repris en dessin animé.
1: Ouais, voilà, il fallait quand même... Il euh, y avait une histoire autour de ce truc, donc il fallait euh, en faire quelque chose, ouais, mais...
0: Non, là où j'avais été impressionné avec Jeff
1: Rolais, c'est quand il est venu à Lyon, il a fait le gap 50 euh, sur le Ouba à Foch. à Foch. Et, euh, chaud, hein. et il replaque, euh, et paf, il se fait la tranche, quoi, le primo, en, <rire> en sortant de ce truc. Quoi, et là, tu dis, ah bah merde, c'est fini, et tout, il, il, il a super mal. Ah. Et puis là, d'un coup, il se relève, il dit, bon, il me reste un essai avant que je sente vraiment la douleur. Quoi. Et là Tu fais quoi surréaliste quoi improbable et puis pff, non de quoi, de quoi il parle il va pas le faire et là
0: bam il le fait quoi truc de ouf <rire> c'était euh, très crois impressionnant que les, tu crois que les anglais ils ont plus faim que les autres skateurs moi j's... non je sais pas ouais si jamais posé cette question euh...
1: non je pense que c'est un truc de personnalité hein. c'est je pense pas que ça soit une question d'origine après oui culturellement il y a je pense que tu ressens les différences entre les skateurs selon les, selon les pays, ouais, parce que ça, ça c'est plus abstrait à décrire. Je ne saurais pas le décrire, mais, mais oui, il y a quand même quelque chose de culturel qui fait que... Bon, forcément, tu as les Américains qui, eux, prennent les skates beaucoup plus au sérieux, comme un business. Euh, Ce n'est pas du tout la même mentalité. Ouais. J'ai quand même toujours préféré le fait que les skateurs européens soient euh, skate plus au feeling et se posent moins de questions. Et, et d'ailleurs, maintenant... Euh, tu vois ce qui marche dans le skate, c'est le skate européen. C'est la, la référence et c'est pas un hasard. Quoi. Maintenant, ça me fait halluciner de voir des nouvelles vidéos américaines où ils font encore des gros tricks, euh, des gros rails, des single tricks euh, qui sont pas créatifs. Les américains ils sont bloqués dans leur truc. Et c'est euh, pas tous, hein, mais il euh, y, euh, y a quand même un truc qui est dommage. Quoi, parce que le, le skate, il faut que ça... Ça, ça doit rester vivant, ça doit rester ouvert et les américains c'est dur de les faire sortir de ce truc j'ai essayé, je me suis un peu cassé les dents là-dessus ouais.
2: et après la souris, il n'y a, a pas d'américains qui te proposent de faire une vidéo pour eux
1: ah, en fait je, je crois que je n'ai même pas laissé le, cette option c en fait c'était été tout de suite clair que j'en avais marre d'être en Californie, je ne voulais pas y rester et donc dit, euh, je me suis dit je termine la vidéo flip et je rentre à Lyon, quoi qu'il arrive. J'avais pas de plan, pas de projet, euh, alors que j'avais tout en Californie, les projets auraient forcément euh, euh, fleuri dans tous les sens. Mais j'étais là, non, je ne vais pas rester, je ne supporte pas d'être ici. Donc je suis rentré à Lyon, l'été 2002, et là je me suis dit, dans le meilleur des mondes, idéalement, ce qui aurait été génial, c'est que je puisse bosser pour cliché. <rire> Voilà, la, marque, la marque existait déjà depuis 5 ans ils avaient déjà fait un super boulot il y avait un super team, euh, Jeremy était à fond on se connaissait, ils étaient à Lyon ils commençaient à rayonner à, à l'international donc je me disais waouh, wow, ça serait génial de pouvoir le faire mais euh, le spot était euh, pris il y avait Ben de qui shootait et puis euh, se passe un truc Ben il y a des embrouilles, des machins il se fait, fait <rire> kicker sans, sans entrer dans les détails voilà. et demain. le spot se retrouve libre mais là, je me dis, ah, je ne vais, vais pas aller leur demander. Quoi. Et puis là, deux jours après, où, je sais pas Jérémy m'appelle. Tiens, viens, on va, viens, viens viens nous voir à Clichy et tout. Et puis là, bah, là il me propose de prendre le, le job, de faire les vidéos. Et, mais il me demande en même temps d'être team manager. Et là, je fais, ah non, 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 non. <rire> là, d'expérience, je sais que c'est d'autres jobs différents et que c'est très lourd de, de gérer les deux. Avec, avec Flip, j'avais un peu fait ça d'une certaine manière. Et c'est insupportable. C'était trop contraignant. Donc, j'avais dit vidéo avec plaisir et, et à fond mais pas le team manager ouais. et donc waouh wow, les, les étoiles les planètes sont alignées euh, je suis parti de Californie genre rejet total je veux revenir à Lyon et à Lyon je peux continuer de faire la même chose en fait et l'Europe encore et encore l'Europe et, euh, et avec euh, bah, des super skaters et du coup euh, repartir avec une nouvelle marque qui a, qui a déjà fait ses preuves mais il y a encore tout à faire c'était le
0: scénario idéal quoi, pour moi T arrive à la période fast où il y a, y a c'est racheté par salomon et il y a des moyens
1: ouais il y a ça c'est que le cliché euh, se développe avec le avec salomon qui est, euh, qui est derrière et puis voilà il y a plein il y a l'ambition de faire une nouvelle vidéo on en discute on est assez d'accord sur la, la, la direction globale et puis bon ça s'est vite mis en place en fait en très peu de temps on a fait un premier trip en grèce et puis euh, voilà, il y avait tout de suite une bonne énergie. Euh, à nouveau, c'était bien d'avoir un mec comme Jérémy, qui était un peu le Jeff Rollet de cliché, qui est là, qui est, euh, qui est tout le temps motivé, qui sait motiver les troupes, euh, qui a toujours des idées de voyage, de spot. Euh, et puis qui lui-même était... Euh, le filmer lui, c'était hyper facile. Il, comme toujours, il savait ce qu'il voulait faire. Il avait ses, ses idées de tricks. On essayait d'appliquer la même formule... Euh, que Jérémy avait aux autres, <rire> qui était la bonne formule. Faites-vous faites des listes de tricks, euh, essayez de, de planifier ce que vous voulez faire, d'avoir un peu une vision de où vous voulez aller. Alors que là, c'était tout de suite justement l'inverse de l'Amérique. Euh, non, c'est hyper freestyle. Euh, et, et là, les skaters, il faut un peu plus les, les, les prendre par la main. Enfin, c'est pas les assister, mais euh, ils, ils se projettent pas forcément dans, dans le potentiel qu'ils ont. Donc, euh, c'est important de faire le travail de... On, on vous emmène sur tel spot, toi tu peux faire ça ici, tiens viens. Ça c'est quand même un travail que j'ai toujours aimé faire, essayer de, de visualiser ce que pouvaient faire des skaters et euh, les, des choses auxquelles ils ne pensaient pas forcément et, euh, mais qu'ils avaient le, les capacités de faire et, et qui seraient des choses euh, super cool et des tricks
0: super cool à faire. Leur donner confiance.
1: Ouais, la, ouais leur donner confiance et puis voilà, c'est un travail d'équipe. Euh, on... Moi j'ai un truc à leur apporter, comme eux ils ont un truc à apporter à, à la marque et, au, et à la vidéo. Et, Pareil, je, je, je leur ai dit voilà, pour les musiques, euh, je suis ouvert, faites-moi des propositions et, euh, sachant que c'est pas garanti que j'utilise votre morceau préféré mais euh, bossons ensemble et puis faites des propositions si vous avez des idées de tricks et tout, on en discute, c'était vraiment euh, l'énergie circule dans toutes les directions.
0: Ouais c'est marrant parce que là, en discutant tu as toujours voulu être au service d'une marque, enfin, c'était une collaboration de filmer, c'était pas un projet de Fred Mortagne. Là où... Euh... Stan Wolf avait quand même, une... il faisait des projets plus en son nom, Eastern Exposure par exemple.
1: Ouais, 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 qui était super. Le... Ouais, voilà, la... Eastern Exposure 3, était... pour moi c'était vraiment une référence. Cette vidéo Elle était vraiment super bien. Elle est toujours, Elle est euh... toujours géniale. C'est toujours une de mes vidéos préférées. Enfin, j'aimerais bien la revoir à nouveau et je sais que je vais l'aimer. Le... Et après moi, pour mes projets, pour les marques, ça a toujours été très clair que je ne faisais pas la vidéo pour moi et que je faisais pour une marque. Donc euh, forcément, je m'adaptais aux besoins de la marque. C'est pour ça que les vidéos euh, clichés, flip et euh, sont très différentes parce que forcément, elles, 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 elles collent au projet, à la marque et ce qui était souhaité. Même si la Bonne Appétit, euh, c'est la, la vidéo des trois gros projets où j'ai eu le plus de, de liberté finalement. Et c'est celle qui me ressemble le plus parce que bon, déjà, j'ai eu plus d'expérience et puis on a eu plus de liberté sur, euh, par rapport à la vidéo flip, c'était un peu plus fun de faire la, la bon appétit parce que voilà, j'avais plus de liberté. Et par contre, dès le début du tournage, fin, ça a été assez clair rapidement qu'on allait pouvoir faire un, un truc de ouf. En fait. C'était euh, cliché, ça prenait une autre dimension, il y avait Kelnoski qui faisait des gros tricks, enfin, il y avait, il y avait euh, tout un ensemble de skaters qui faisait que le team était... Euh, avait un méchant potentiel et que ça n'allait pas être juste être la petite marque française mais on, on, a, on pouvait vraiment pousser l'amener à un autre niveau donc c'est euh, quand j'ai vu Kale, ce qui était j'étais là, ah ouais, euh, ok, ça, ça, ça peut faire penser à des trucs de flip dans la façon mmh. de ce qui était mais ce qui est cool c'est que là on a Lucas qui est super tech, super style et euh, voilà il y avait toute cette variété, puis euh, pareil Lucas il est, est, il je ne l'avais pas repéré euh, quand il était plus jeune et qu'il était chez Cliché, je ne l'avais pas euh...
0: Mais il était vraiment repéré comme quelqu'un qui allait jeune, pouvoir
1: hein. euh, ouais qui allait pouvoir euh, de, qui allait un, un potentiel et puis euh, c'est durant la bonne appétit je me suis dit waouh, OK je l'avais ça j'avais pas eu le
0: feeling mais en fait ouais complètement dingue ouais parce qu'il a 16 ans peut-être pour la bonne appétit ce qui est quand même à bah, très, ouais très jeune. un truc comme ça ouais, ouais. vraiment c'est là où il a grandi c'est là où ouais. il a ouais. eu ses tricks ouais. première poussée de croissance vraiment qui était différente par rapport à
1: ce qu'on voyait de lui avant et euh, et voilà, super super. Et la dernière quoi. part. Ouais, ouais c'était évident qu'il aurait la dernière part. C'était mmh. le, le si, st ouais. style de skate. Euh, et puis qui justement était différent de, du, du format américain. Les gros tricks, les hammers, le machin. Quand je commençais à me dire euh, bon, c'était cool d'avoir ça avec elle parce que c'était quand même représenté. Mais euh, pour moi, le skate, c'était quand même pas que ça. Et là, j'ai commencé à gamberger à à, à me dire euh, « Ok, je, là, je fais des, des vidéos, des projets que pour des marques, donc des projets marketing. » Et j'ai commencé à avoir cette envie d'exprimer de, de, une autre vision du skate que j'avais, qui était euh, plus personnelle. Donc c'est pour ça que je commençais à faire de la photo, des trucs en noir et blanc qui, euh, qui m'ont permis de commencer à trouver un équilibre entre le travail très commercial, euh, très performance, couleur, et puis bah, justement commencer à faire des photos en noir et blanc avec des trucs basiques, simples, mais euh, commencer à, à m'intéresser à la beauté d'un flip ou d'un 3-6 flip. Et j'avais besoin de, ce, de cet équilibre. Parce que faire des trucs, cuff, bosser sur des projets pour des marques, j'étais très sérieux et très professionnel, où je le faisais pour la marque, mais je, 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 je sentais que j'avais besoin d'exprimer autre chose. Ouais. Et la bonne appétit, bah, ça a commencé à me mettre sur, sur cette voie, parce qu'à la fois je bossais pour une marque, mais en même temps, j'avais beaucoup de liberté. On a, on a injecté du Super 8, euh, de la photographie. Et, euh, et ça m'a invité à... à C'était une première approche un peu double sur le côté marketing et personnel dans un même projet. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup aimé et j'ai toujours été très content de cette vidéo.
2: Jusqu'au choix des musiques, c'est euh, Franck Zappa, c'est toi par exemple
1: Ouais, Zappa c'est moi, ouais, ouais. Bah ouais, c'est pareil, on allait cherché plein de trucs, on était en contact avec... Euh, Chrono Wax, ah oui, ouais. et Pias aussi je crois Donc ils nous avaient envoyé plein de CD En nous disant euh, c'est bon vous pouvez piocher là dedans Je crois que c'était pas très <rire> Pas complètement euh, Nickel d'utiliser les musiques comme ça euh, Mais euh, bon a... Du coup on avait accès à plein de, de vrais artistes euh, Comme Zappa Comme euh, Nina Simone Je sais pas si on avait le droit d'utiliser <rire> ça ouais. Et puis j'ai voulu expérimenter des trucs Comme euh, avec Godspeed You Black Emperor ouais. Où j'écoutais déjà depuis longtemps, j'avais connu par l'intermédiaire de David Bowie qui en avait parlé, et puis euh, c'était vraiment très expérimental, et je me... ça faisait un moment que je me disais « ça serait un challenge d'utiliser un morceau comme ça dans une vidéo, et, et en même temps, dans une vidéo de skate, on peut virtuellement utiliser tout et n'importe quoi, parce qu'il y a eu de la musique classique, il euh, y a eu plein de trucs de... hors du commun, où on n'aurait jamais imaginé entendre dans, dans une vidéo de skate, et c'est un peu le challenge... Euh... Comment parvenir à le faire? Et le, là, je l'avais utilisé pour un. C'était pas une part, mais c'était un tour en Australie, un, une part commune. Et donc, le format s'y prêtait bien. Mais du coup, ça me fait penser où, quand j'avais utilisé Les Cœurs de l'Armée Rouge <rire> d'Armenik Mati, le euh, truc. Euh, je pense que plein de gens ont halluciné en se disant vraiment là, c'est exagéré. Et ça, ça venait de mon influence de la vidéo Street, où ils avaient utilisé des musiques classiques de Tchaikovsky, des trucs qui, étaient, qui avaient vraiment une puissance. Et là, je m'étais dit, ouais, les Cœurs de l'Armée Rouge, ça va être. Puissant et bon, c'était un peu, un peu poussé dans l'idée, mais bon, c'était quand même content de l'avoir fait et puis d'avoir utilisé des, des trucs très différents.
0: Retrouver Jérémy après toutes ces années, qui a une vision du skate et de où il veut aller, ça. Bah,
1: c'était génial et puis c'était cool parce que finalement, on n'avait pas vraiment filmé ensemble avant, à l'époque des vidéos de Lyon. Il y avait eu ses bisbis, ses machins, il n'avait pas voulu être dans mes vidéos pour euh, x raison nanana et du coup euh, là on se retrouvait en ayant euh, laissé de côté euh, toutes les histoires du passé et euh, puis c'était génial parce que voilà on était euh, tous les deux à fond euh, à vouloir euh, promouvoir la scène euh, européenne lyonnaise française et puis faire un truc voilà en, en Europe et, et lui il était vraiment à son top là il était super fort il faisait des, des, des gros trucs euh, des, des trucs techniques euh, c'était euh, toujours agréable de, de filmer, bosser avec des gens comme ça, parce que l'énergie, elle est dingue, parce qu'ils voilà, sont passionnés. Quoi, donc, euh, c'est facile.
2: Et tu commences à faire des photos aussi, des pubs à cette période
1: bah ouais il y avait des pubs clichés. Il que... y avait un concept avec des panoramiques. Que... C'est Olivier Chassignol de Lyon qui avait commencé ce concept. Et puis, euh, lui, comme il, en fait, il... Il n'était pas à fond impliqué dans le skate. Et puis il, surtout, il allait dans, sur aucun trip. Donc comme il ne venait pas dans les, dans les tours, <rire> bah, il fallait faire les pubs. Donc, euh, et moi, je m'étais acheté un, un, un Hasselblad X-Pan euh, à, à l'époque, l'appareil panoramique. Donc euh, je me suis retrouvé à les faire. Et c'est aussi un peu un truc qui m'a invité à, à, à faire plus de photographies. Et, et puis on avait l'envie le, de, de mélanger les photos dans le... Dans, le, dans la vidéo, puisque quand même, il y avait, Jérémy était sensible à la photographie. Euh, ça s'appelait cliché. Euh, il, y avait, euh, il, il avait boss, beaucoup bossé avec, avec Chassignol. Ils avaient fait déjà le, le livre euh, Rendez-vous. Ils avaient fait un petit livre. Euh, attends, je ne sais plus. Rendez-vous, je sais plus si c'était le, le livre de Chassignol. Enfin, ils avaient fait un livre avec les photos de Chassignol, et puis un autre livre avec euh, plein de photographes euh, qui avaient bossé avec cliché. Donc, euh, il y avait ce truc. Euh, Jérémy était attaché à la photo, donc on se dit. Euh, moi, je commençais à en faire ben, comment on peut l'inclure dans, dans la vidéo. Ils ouais. voulaient il voulait faire un petit livret euh, qui serait donné avec la VHS, quand j'achète la VHS. Donc, euh, de toute façon, on avait euh, pour but de shooter des photos. Donc moi, c'est vraiment le moment où je me suis vraiment mis à la photo, euh, pas à plein temps, mais euh, en marge de la, de la vidéo. Et c'est là où j'en ai fait beaucoup plus qu'avant, qu parce que j'avais commencé peut-être trois
0: ans avant, mais j'en faisais un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, et puis là, il y avait une sacrée équipe à prendre en photo
1: Ouais, et puis il y avait plein de photographes finalement. Il y avait euh, avais Pontus qui faisait des photos, il y avait Ravière, il y avait euh, Jérémy lui devait faire des Polaroids ou je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il y avait déjà un...
0: Il y avait un truc un peu arty euh, dans le cliché.
1: Ouais, mais comme avec Flip, avec Flip, arto s'était mis à, à commencer à faire des photos à cette époque, Jeff Rollet faisait des photos. Là, voilà, J'ai commencé à baigner dans ce truc, et puis avec forcément tous les photographes de skate qu'on rencontre tout le temps... Euh... Ça, ça a été important ça, ouais, de baigner dans ce truc puis pareil moi j'ai aussi euh, quand même ce qui a été déterminant c'est de, de passer du temps avec Templeton qui lui était dans une autre photo c'était vraiment la, la vraie photo euh, pas de skate, il avait une culture euh, photographique, euh, il connaissait plein de trucs quand il a commencé à avoir un peu euh, à déceler un peu les prémices de mon style, il m'a dit euh, on, on était, je me rappelle on était à Paris il m'a emmené euh, dans une librairie spécialisée photo et euh, là, il m'a dit, tiens, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et là, j'ai découvert, euh, OK, Cartier-Bresson, euh, Coudelca. Je connaissais rien du tout. Et puis, c'était des trucs où ça faisait un pont avec mon style euh, photographique. Et j'ai halluciné. J'ai fait, waouh OK, la photographie,
0: a... j'adore <rire> instantanément. Et je veux creuser le truc. Et Templeton, tu l'as rencontré ouais, euh, en Californie. Il tranchait euh, par rapport à cette culture américaine, non
1: Ouais il tranchait, et puis j ouais, j lui j'avais toujours aimé en tant que skater déjà au dé, début des années 90 donc j'étais content de le rencontrer et euh, il était différent et puis euh, bah, c'est grâce à lui euh, que je, je suis devenu végétarien parce que euh, je mangeais n'importe comment avant et puis euh, j'ai commencé à partir aux états unis à manger comme un cochon, à grossir, euh, des, des, il y a des dossiers dans Sugar, il <rire> y a une photo qui traîne qui est vraiment moche. Et, et puis donc, bah, j'ai commencé à voyager avec lui, Jeff Roller qui était vegan, Arto qui était euh, végétarien, et du coup, euh, même Macron aussi. En fait, j'ai découvert la, la nourriture végétarienne qui n'était finalement euh, pas comme ce qu'on disait, elle était super bonne, super variée, super intéressante. Et du coup, je lui ai dit « Ah ouais, ça m'intéresse et tout ». puis, euh, Templeton, il m'avait passé un bouquin un tout petit qui s'appelait « What's wrong with eating meat ?» il m'a dit, tiens, lis ça, et après, quand tu auras fini, tu mangeras plus de viande. Et c'était <rire> vrai, et, euh, et voilà, ça fait 20 ans. Donc ah. il a eu beaucoup d'influence sur moi, uh, Templeton, ouais, sur la, la photographie et la nourriture. Ouais. tu es, es resté végétarien Oui.
0: D'accord. Ouais. Ni viande, ni poisson Quelques petites entorses, poisson, <rire> euh, mais euh, non, pas de viande. Je n'ai jamais remangé de viande, ouais. sauf à mes dépens. Euh... <rire> Ce qui peut arriver et, et sinon il y avait il y a aussi Gonzalez tu as filmé avec Marc Gonzalez quand il cette, cette fameuse période de Lyon uniquement quand
1: il est venu à Lyon ouais. il est bah en 96 il était venu un an parce que sa copine était venue faire ses études donc je l'ai pas vraiment côtoyé c'est surtout Jérémy qui l'a qui a passé du temps avec lui et euh, il y a eu cette fois là où il a fait le, le fameux
0: euh, 50-50 Wally, euh, 50 nose grind machin ouais, il y a, il y a, récemment il y a une petite euh, il, il fait quand même 50 où il, fait... il fait
1: nose grind mais c'était pas c'est plus parce qu'il a mis de la pression et sur le, pour monter dessus donc ouais, il là, voulait as, faire
0: 50 mais... t'as tranché là ouais. et,
1: mais il, il fait nose grind mais j'étais pas du meilleur angle et puis euh, en fait je suis arrivé en, en cours de session fait, on m'a dit ouais il est en train d'essayer un truc là-bas et puis, puis quelqu'un filmait en Vidéo, je sais plus qui. Ouais, parce qu'il y a deux Il hein. y a un angle en fichaille, ouais. ouais. Et donc euh, je l'ai filmé comme ça, c'était pas le meilleur angle, mais euh, bon, j'étais content d'avoir filmé ce truc. Et puis euh, après, je il, est, il est repassé à Lyon euh, longtemps après, dix euh, ans après ou 12 ans après, là, on a refilmé un truc. Euh, mais ouais, c'était marrant.
0: Tu devais filmer aussi, on revient un peu dans le temps, euh, JB pour euh, World Industry.
1: Ouais, on a, filmé, on a filmé pas mal de choses, ouais, au fil du temps. Euh, quand le, le, le fisheye est arrivé de la VX1000. La première fois, je me rappelle, j'ai filmé à Hôtel de ville avec et je ne comprenais rien. Je regardais les images. Putain, mais je suis trop loin alors que j'étais juste à côté du skateur. Et, et les tout premier rendu était un peu euh, étrange. Ça, c'était bah, avant que je fasse la vidéo S. C'était en 1998. Ouais, j'ai filmé un peu avec, avec JB euh, pour la, la World et euh, filmé avec la VX1000. Ouais, c'était la première expérience avec le fisheye HDV.
2: Il y a ce trick de fin de part où il dit euh, on l'entend, si on fait bien attention, où il dit trollet. Euh... Pour la world, justement, la, sa, sa première part.
1: Ouais, bah, c'est possible. JB, il est, il est super piqui. Euh, euh, D'ailleurs, il y a plein de tricks, des fois, où je le voyais essayer un, quelque chose et je lui disais, viens, on le filme et tout. Et puis, puis il me fait, non, 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 je veux pas le filmer et tout. Puis euh, finalement, j'arrivais à insister en lui disant c'est que, t'inquiète, c'est juste pour m'entraîner, moi, à filmer. Et puis, euh, finalement, il le faisait et puis je lui montrais, il fait, ah, ça rend bien. Bah, ouais, ouais. JB c'est pareil, il faut un peu le, le, le pousser et tout mais euh, après euh, oui, il, il, il avait raison d'être piqué parce que c'est ce qui fait son style aussi euh,
0: ça peut vite être trop laid pour JB mais euh, même si euh, pour beaucoup le de gens des... sont <rire> <contenter>, <rire> ouais. Le commun des mortels <rire> ne veut juste voir des trucs trop laid. Après t'enchaînes, tu continues à bosser avec Cliché. Bah après ouais, on a on fait a plusieurs abonne.
1: vidéos mais j ai, j ai, après j'ai été moins impliqué, j'ai pas forcément tout filmé j'étais plus impliqué sur le bon, la réalisation le, le montage le... tout ça je sais plus pourquoi parce que c'est aussi parce que j'ai commencé à faire d'autres choses j'avais envie de, de ah pas oui, être euh, peut-être enfermé que dans le skate il y euh, avait la musique j'ai commencé à faire des trucs dans la musique enfin puis j'ai eu en fait l'envie de bosser sur des projets plus courts parce que j'avais quand même un peu la frustration de tous ces projets vidéo qui durent un an puis tu passes un temps pas possible à, à attendre les skateurs il euh, y a beaucoup de temps mort, et puis en fait je commençais à être dans une énergie moi, créative euh, qui s'intensifiait, j'avais plein d'idées, j'avais vraiment la motive, mais euh, je commençais à, à ressentir le, les effets d'aller sur un spot, et puis euh, passer du temps, et puis finalement le mec il fait pas son truc, et puis y retournes trois fois, et puis il a toujours pas fait son truc, et puis tu as passé des après-midi à, à rien faire, enfin à essayer, mais sans résultat, donc il je commençais à avoir l'envie de, bah, de pouvoir exprimer cette énergie que j'avais, euh, enfin en tout cas pas la limiter et pas la, pas la brider euh, dans le, le contexte de faire des, des vidéos de skate. Et donc euh, je commençais à vouloir faire des projets plus courts ou avec certaines idées comme le, 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 les modules qui roulaient là, avec JB, mmh. euh, me concentrer sur certains trucs comme ça et, et, et être très productif et, euh, et pas perdre mon temps. J'en avais marre de perdre mon temps avec, avec les skateurs ou avec certains trucs... Euh
2: puis c'est le début de des plateformes de diffusion aussi YouTube, Dailymotion. Ouais, voilà, il y
1: avait y avait il y avait ces plateformes qui permettaient de faire des projets plus courts et de pouvoir les diffuser donc c'était euh, parce que sinon euh, à part les inclure dans les dans les vidéos ça n'aurait n'a pas été trop possible. Et euh, moi j'avais besoin de me rafraîchir l'esprit de faire des projets plus courts, de faire plus de photos. Enfin, j'ai jamais voulu rester enfermé dans un dans quelque chose. Et de la même manière, euh, toutes mes vidéos étaient de toute manière toutes différentes, parce que c'était à la fois pour des marques différentes, mais, mais même toutes les vidéos clichés elles avaient toujours l'idée de refaire quelque chose de, de différent, pas s'asseoir sur nos et puis euh, toujours repartir de zéro, et d'être jamais dans la répétition. Et à l'inverse, en photo, par contre, j'étais là sur un truc de, de très long terme, de construire... Un, une, une œuvre, un, comme on dit en anglais, un body of work, quelque chose qui se tient dans le temps, donc euh, qui a une constance. Ouais, dans mon travail, j'ai toujours eu ce besoin d'équilibre. Bosser pour une marque, mais aussi faire mon, avoir mon approche personnelle, ne jamais faire deux fois la même chose en vidéo, mais en photo, euh, construire quelque chose qui dure dans le temps. Et euh, voilà, j'ai toujours eu ce besoin.
0: ouais, ouais c'est des choses qui ne sont pas évidentes à acquérir quand on n'a pas fait une école. Et qu'on n'a pas toutes ces notions de, voilà, de, comme tu dis, body of work. Ou... C'est pas évident à trouver et à comprendre, euh, affiner au fil du temps aussi.
1: Ouais, c'était plus un truc de feeling quand même, d'instinct. C'était, euh, je le ressens comme ça, j'ai envie de l'exprimer comme ça. Là maintenant, je peux en parler et puis je l'ai conscientisé. Mais à l'époque, c'était pas, c'était plus, euh, ok, j'ai une, une attirance, je, je le fais. Je sais pas exactement pourquoi, mais, mais de la même manière que quand j'ai commencé le skate, ça m'a... J'ai complètement été euh, séduit par le skate, et je suis tombé amoureux du skate et c'était tellement fort qu'à l'époque je n'étais pas capable d'expliquer pourquoi il y avait ce, ce, cette attirance si forte mais, mais maintenant je peux, euh, avec le recul, je suis complètement euh, capable d'expliquer, euh, de faire la
0: skate-thérapie. Bah Vas-y <rire> Non, non, c'est trop long, il <rire> faudra, faudra faire plusieurs épisodes. Raconte-nous les grandes lignes bah,
1: C'est tout ce que le skate représente. que tu vois, À l'école, je n'étais pas à ma place, je sentais un truc bizarre. À la fois, je n'étais pas quelqu'un de créatif, mais je pense que j'avais quelque chose en moi mais qui, qui était bridé ou en tout cas que l'école ne me permettait pas de faire ressortir. Une, une certaine sensibilité plutôt, d'abord, que le skate a, a, a permis de, de faire émerger, de faire éclore et puis de, de, de faire grandir au, au fil du temps. Donc... C'était euh, vraiment, le skate, ça m'a permis de, de, de me connecter à moi-même. L'école, c'était euh, plutôt, euh, on, te, on te formate, donc on te déconnecte de qui tu es profondément pour devenir un individu euh, et te formater à la société euh, euh, de l'époque, la société moderne, à la société civile. Et euh, en fait, ça j'aime pas ce, ce principe parce que ça éloigne les individus de qui ils sont. Et euh, l'idée des, des moutons, des machins, c'est bon, c pas, c'est pas juste un mythe ou juste une idée farfelue. C'est moi, je, je crois en vraiment le, le, le développement personnel de chacun, parce que chacun a des choses intéressantes. Chaque individu, je pense que chaque individu est créatif, mais ne peut ne pas du tout l'être tout au long de sa vie parce qu'on l'a pas on ne l'a pas invité, on ne l'a pas orienté de dedans, on a, on a complètement bridé cette notion, donc euh, voilà, le skate c'était la liberté, c'était euh, rencontrer des gens, c'était une diversité euh, socio-culturelle euh, plus la chance de voyager, donc euh, découvrir des nouvelles cultures permettre de, de prendre du recul sur sa propre vie et se dire que OK, la réalité dans laquelle je baigne, ce n'est pas la seule réalité qui existe dans le monde et que je peux trouver ma, ma propre réalité, ma propre voie et ce qui me correspond. Donc, euh, c'est vraiment un, plutôt un catalyseur. De, de... Après, c'est pour ça que dans le skate, il euh, y a énormément de créativité, de gens, de, de gens qui, qui ont développé une, une sensibilité créative. Ce n'est pas, pas un hasard, ça, ça, ça a complètement du sens. Voilà, c'est des trucs que tu, quand tu commences le skate... tu tu sais pas pourquoi, ça t'attire, mais en tout cas, ça résonne en toi fortement, et c'est pas par hasard. Et tous ceux qui ont été attirés par le skate, c'est pas, pas par hasard. Euh,
0: juste pour revenir sur les vidéos, il y a le Gypsy Tour. Est-ce que tu es à l'origine de cette...
1: Non, ça, c'est le, le concept, c'est Jérémy, parce que c'était euh, un peu reproduire... Euh... Enfin, c'était un... prendre, le, faire le contre-pied de qu'on avait fait avec cliché, de, de voyager avec de la, du budget, euh, des super hôtels et tout, euh, soudainement c'était waouh, on a du budget, on est dans, dans des hôtels, mais en même temps Jérémy je pense que voilà, il a c'était n'était pas son style, et puis il a vite ressenti que ben, c'était un peu contraire aux valeurs du skate, enfin, en tout cas de ce qu'il avait connu, de monter cliché, puis euh, mettre les skateurs dans, le, dans, le, dans la camionnette derrière son siège, et partir un peu à l'aventure, aller camper, et puis euh, et, quand tu commences le skate, euh, tout le monde fait ça, tu n'as pas, pas de thunes, euh, tu voyages, et puis en fait, euh, peut-être d'avoir la chance de pouvoir voyager dans des « entre guillemets bonnes conditions », tu te rends compte que ces conditions sont peut-être finalement pas si bonnes parce que tu es dans trop de confort, euh, chacun a sa chambre d'hôtel, euh, Costone, et tu l'attendais tout le temps, c'était était tout le temps le dernier à, à sortir de sa chambre d'hôtel le matin, JB, n'en parlons pas. <rire> euh, et puis euh, justement, ça, ça cassait un peu l'esprit de groupe, es, chacun est un peu euh, éparpillé dans l'hôtel, ça commence à faire des petits groupes, et, et ça casse l'énergie commune. Donc euh, le, le Gypsy Tour, c'était plutôt re, re, retourner aux bases. Pas de thunes et on part et c'est le vrai esprit skate à la route et il s'avère que c'était génial quoi le, le gypsy tour à la fin au bout de 12 jours personne voulait rentrer alors que c'était difficile sur le moment au début c'était difficile mais en fait c'était génial tu dors dehors tu vois les étoiles tu te, tu te douches comme tu peux et bizarrement c'est marrant les skateurs en fait ils sont ils font très attention à leur hygiène, hein. même en gypsy tour en fait, ils, ils, ils ont besoin de se laver, euh, bah, c'est normal, on, tu trans, transpires beaucoup, t'es es, es collant, t'es poisseux et tout, et on pourrait penser que les skaters sont, sont crades et machin, et non non non, même quand, euh, tu, vois, même quand tu peux pas te doucher, les mecs euh, ils vont se baigner dans un torrent, euh, Ricardo il prend sa douche sous l'autoroute, <rire> il, se, il se trempe dans des flaques d'eau, euh, Ricardo fond de ses cas <rire> Euh, et du coup bah, voilà, c'était euh, génial et c'était la super bonne idée de Jérémy de, 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 l'idée du Gypsy Tour c'était génial quoi et on en a fait plein et, et, et c'était des tours super productifs on a shooté plein de choses parce que bah, le matin tu te lèves à 9h et <rire> t'as rien d'autre à faire à part euh, te laver prendre ton petit déjeuner donc du coup on qui était beaucoup plus que d'habitude et puis euh, tout le monde était ensemble il y avait une bonne énergie c'était fun euh, les, les feux de camp le soir euh, euh, voilà, c'était génial
2: <rire> Et il y a un moment où, où tu as eu envie de t'écarter un peu du skate
1: à, le, à travers les vidéos de skate, où il y avait toujours le, la, 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 la nécessité de trouver de la musique, mais sans budget, <rire> ou alors avec très peu de budget, donc euh, dû, ça m'a forcé à aller m'intéresser à, à aller voir plein de petits concerts, puis du coup bah, rencontrer des artistes, aller les voir, aller leur discuter avec eux, leur demander de... Pouvoir utiliser les musiques dans les vidéos, donc finalement j'ai rencontré plein d'artistes et puis je me suis dit ouais, c'est un milieu qui est cool aussi, c'est pas comme le skate, mais quand même il y a des, pas, pas mal de similitudes, donc j'ai eu envie d'aller de, de, bah, de, de, euh, m'exercer un peu là-dedans pour euh, me rafraîchir, pas quitter le skate, mais, euh, mais faire d'autres choses en parallèle, et ça m'a fait du bien ouais, de bosser dans la musique avec des petits groupes, j'ai beaucoup bossé avec Coming Soon, qui était d'Annecy, et qui était un... Voilà, quand je les ai découverts, étaient... c'était vraiment leur tout début, avant leur premier album, donc tu m'étais dit, waouh, ça pourrait être cool aussi, de la même manière de suivre un team, là, je suis un groupe qui est comme un team, et, on... et je les aide peut-être à, à se développer, à... Comme, comme des skaters, à développer leur carrière, et puis bah, c'était marrant de partir en tournée, euh... un peu comme des skaters, euh... mais c'était pour la musique et tout, euh... alors il y a presque plus de temps mort, finalement, dans la musique, parce que... <rire> Donc à bout d'un moment, je me suis dit ah ouais euh, bon euh, le tour en fait euh, euh, c'est pas l'idéal mais euh, voilà c'était cool d'aller euh, tâtonner là-dedans euh, et puis euh, voilà et, et mettre en application ma pratique mon expérience dans d'autres domaines et puis finalement ouais, j'ai quand même eu vite besoin de revenir dans le skate parce que il euh, y avait un truc une ambiance qu'on retrouvait dans le skate que je je retrouvais pas dans d'autres milieux qui commençait à devenir un peu plus euh, tu vois plus développé euh, des trucs dans la production vidéo ou dans le truc plus commercial je me suis vite dit ah, bah, les gens sont pas très cool pas très bonne ambiance et en fait le skate c'est super bonne ambiance quoi c'est c'est là où je me sens bien donc euh... et puis c'est l'amour de ma vie le skate voilà c'est 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 ce qui m'a permis de, de devenir qui je suis j'aime toujours le skate donc euh, je préfère continuer dans le skate plutôt que d'aller me perdre dans d'autres milieux qui me correspondent pas finalement
2: et donc tu reviens avec, les, avec des projets avec Thomas Campbell
1: Ouais à Thomas Campbell donc je le, on se connaissait comme ça mais pas, pas, pas plus que ça et puis euh, il a eu ce projet de film qu'il voulait faire avec ravière Mandy Sabal euh, ravière avec qui j'étais super pote et, euh, et du coup euh, ravière a proposé à Thomas que je, lui, je me joigne au tournage et au début j'avais dit non parce que j'étais en pleine période j'avais acheté un appartement, je faisais des travaux, j'avais tout arrêté pendant... Pareil, tu vois, comme, une, comme, la, comme la vidéo flip où je pensais bosser pendant six mois et puis euh, finalement c'était un an et demi. <rire> donc j'avais tout délaissé et puis euh, ce projet est arrivé en cours de route des travaux et j'ai dit non, non, euh, priorité aux travaux, euh, moi je suis comme ça, euh, je, je, je termine mon truc. Et puis là ma copine m'a dit non, non, tu peux pas, t'es ouf, pars euh, sur le, le premier trip qu'ils veulent faire, 12 jours avec eux, tu, Thomas Campbell il veut bosser avec toi, tu vas pas dire non, donc je fais bon ok. J'ai fait une pause travaux et je suis allé faire ça et puis euh, c'était euh, super bien parce que là c'était vraiment un nou nouveau projet, pas du tout commercial, euh, totalement indépendant, avec euh, quelqu'un que bon, je respecte son travail euh, depuis toujours euh, et, et puis sa, sens sa sensibilité artistique. Donc euh, c'était voilà, génial de bosser là-dessus tout en 16mm, une, une autre manière de, de travailler. Et puis là, euh, et cette année il, en, il va sortir son nouveau film sur lequel j'ai collaboré aussi. Qui a commencé il y a plus de 8 ans, qui avait même commencé, je crois, avant le, le film avec Ravière, qui est un autre film très personnel, complètement indépendant. Il n'y a pas de marque associée, donc pas d'obligation, pas, pas de formatage. Et ça, j'adore, euh, voilà, euh, toujours dans l'optique de garder cet équilibre, euh, à la fois bosser pour des marques comme Element, mais euh, en
0: même temps bosser sur des projets euh, comme ça, indépendants et beaucoup plus personnels. Il s'appelle comment les films de Thomas Et c'était dispo en DVD avec un petit livre
1: le premier, c'était « Quatro sueños pequeños »,« Quatre petits rêves euh, », oui, qui était dispo en DVD, parce que Thomas, lui, il est aussi éditeur, il a édité mon livre de photos euh, « Attrapé au vol », il a édi édité, euh, publié beaucoup de, de livres de Templeton, et ses propres livres, donc il a une expérience dans le, le livre et l'objet, et à l'époque d'Internet et tout, euh, pour lui c'était important de de faire un DVD, mais de pouvoir l'inviter le, les gens à l'acheter en, en justement, hein, qui fasse partie d'un objet. Et le, le nouveau film qui sort cette année, qui s'appelle Ye Old Destruction, pareil, il, il, il fait un livre, ça sera un livre dans lequel il y aura pas un DVD, là, pour le coup, parce que c'est un peu terminé, cette histoire, mais il y aura un, un coupon pour aller télécharger le film sur, sur Internet.
2: Et ces projets avec Element, du coup, qu'est-ce que tu fais
1: Element, ça fait euh, quatre ans euh, que je bosse avec eux. Je suis euh, Element Advocate. Voilà, on fait différents projets. Ça, peut, ça, à la fois photo et vidéo. Ça peut être directement bosser sur des, des, des projets spécifiques ou, ou de A à Z. Ou alors, j'ai fait du montage sur euh, certaines parts, comme euh, la part de Yarnet euh, Verbruggen, qu'on avait sorti il y a deux ans, qui avait super bien marché. Et puis après, on en fait des... J'ai fait beaucoup de photos, donc il y a eu beaucoup de collections de t-shirts, de choses qui sont sorties, dont euh, là actuellement euh, la collection Tano que j'ai fait en collaboration avec euh, Fernando Elvira, euh, l'artiste espagnol que j'avais collaboré avec lui euh, en 2004 pour la vidéo cliché euh, Freedom Fries, Et à la base, il, il avait été connu euh, dès le début avec la, la série de boards qu'il avait fait pour cliché en, je sais plus, en 80... 17 ou 98, qui est un grand classique et qui est, qui était, qui est resté
0: mythique, en fait. Les fruits et légumes, quelque ouais. chose comme ça, ouais. Et
1: euh, j'ai toujours adoré son travail. Et puis notre collaboration ensemble sur la, la vidéo euh, pour Cliché, c'était super bien passé, c'était hyper fluide. On, on s'appelait au téléphone, je lui disais ce que j'avais besoin. Il faisait ses trucs, euh, découpage au ciseaux et tout. Puis euh, deux jours après, euh, je recevais une enveloppe avec plein de trucs euh, que je scannais, que je... je, je J'intégrais dans la vidéo, donc euh, j'avais adoré cette façon de bosser euh, super fluide. Et puis là, euh, ben, ouais, j'ai proposé avec Element de faire une, une collaboration avec lui pour euh, venir injecter euh, de la couleur dans mon, dans mon travail photographique.
2: Et tu as fait des grosses expos non, récemment
1: Ma dernière expo qui était en cours, c'était à Nancy. J'ai été invité par euh, euh, la maison de l'architecture de Lorraine à exposer dans, au sein de l'école de Condé de Nancy. Et vraiment, c'est mon, mon approche euh, de photographie de skate, euh, de, enfin, le skate euh, la relation intime entre le skate et l'architecture. Et euh, ils ont invité, euh, c'était une expo en duo avec Raphaël Zarka, parce qu'ils l'ont invité à venir euh, exposer ses modules euh, Paving Space. Et euh, voilà, c'est une super expo, on en, on en est super contents, c'est la première fois qu'on faisait un truc ensemble avec Raphaël, ça a super bien fonctionné. Et puis bah, ce qui est cool, c'est que c'est venu d'un autre réseau de l'architecture, mais le directeur des maisons de l'architecture, c'est un ancien skater, parce que ce qui est cool maintenant, c'est qu'on trouve des skaters partout. Donc tout se fluidifie, tout devient facile parce que euh, les skateurs ont, voilà, ont, ont envahi euh, pff, la, la pieuvre du skate et partout dans toutes les, les couches socio-culturelles. La maçonnerie du skate. Oui, ouais, mais <rire> c'est génial et plus, plus ça va, plus ça va être cool parce que plus il y aura des skateurs partout, à des postes importants, à des postes in <rire> intéressants. Mais voilà, ça rejoint le skateurs truc. Euh, président président. Oui, et puis ça rejoint l'idée de... de communauté mondiale, globale mais dans laquelle il y a un bon esprit il y a, y, a, y a une solidarité il y a, y a toutes ces valeurs en fait, qui sont propres au skate qu'on qu devrait retrouver dans la, société, euh, dans la société civile mais que malheureusement on ne retrouve pas et c'est pour ça que nous on est, on est si bien dans le skate parce qu'il y a ces valeurs qui sont importantes à, à l'échelle de l'humanité de qui ne voilà, qui, qui sont pas là ou qui sont, on met en avant des trucs négatifs euh, la compétition le... Le, les gens se, se, se tirent dans les pattes le monde du travail a l'air complètement euh, à, je sais pas je comprends pas, c est, c est, ça a l'air tellement euh, compliqué, même si dans le skate il y a quand même des histoires, il y a des machins, surtout quand as affaire à des marques, mais euh, globalement il y a, y a quand même cette bienveillance et cette, euh, cette communauté solidaire euh, qui, qui prend soin les uns des autres et ça, ça fait tellement du bien, donc euh,
0: voilà je pense que le skate va encore durer longtemps pour moi aussi tout à l'heure, on discutait, ouais, et tu rejoins, euh, on parlait du jeu, et c'est vrai que Raphaël Zarca, il, il a vachement mis le jeu à partir du moment où il a parlé du skate, c'est un truc qui, voilà, que tu observais.
1: Oui, la notion du jeu, c'est un, un truc qui m'intéresse euh, plus récemment, parce que si je suis papa, j'ai une petite fille de 4 ans, donc forcément, euh, moi, de ma mauvaise expérience de l'école, et de là où ça a failli m'emmener dans, dans un truc très obscur, ou très, très vaporeux, très flou, euh, forcément je me suis posé la question comment j'éduque ma fille et euh, qu'est-ce qui est important et puis il euh, y a eu des ouvrages qui sont sortis la, la ville récréative qui est super intéressant puis de la même manière il y avait l'ouvrage de Raphaël Zarka la conjonction interdite qui parle justement de l'importance du jeu et qui est, un, qui est une analyse de, du, de, de ce qu'est le skate et euh, euh, de ce que ça représente et pourquoi ça, ça a cette force et qu'est-ce qui est intéressant dans le skate et du coup voilà c'est quelque chose euh, auquel je m'intéresse, c'est que, à ma manière j'ai envie aussi de promouvoir là, cette notion de, de, de jeu, de ville du ludique dans la ville qui manque euh, fortement qui est quelque chose qui est en train de, de se mettre en place, beaucoup de gens euh, ils deviennent sensibles, ils réfléchissent il y a des, des études qui se, qui se mettent en place et, euh, et pour moi le skate c'est le meilleur représentant du, du jeu dans la ville quand on lit l'ouvrage La Ville Récréative il parle pas vraiment du skate mais à, à toutes les... Euh, tout au long de la lecture, je me dis, mais ça, c'est le sketch re représente exactement là, ce, de tout ce que, dont le livre est, est en train de parler. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment le meilleur représentant de, de, du jeu dans la ville. Et puis, ce qui est cool, c'est de voir que maintenant, il, il est en train de se passer des choses avec les, les villes, les métropoles, Ou euh, voilà, euh, à Bordeaux, euh, euh, c'est cool de voir qu'il y a des choses qui se sont mises en place et que euh, la métropole a, a commencé à être réceptive. Euh, à intégrer voilà, la, la vie des skateurs, le, certains projets, et puis euh, ce qui se passe à République, à Paris, ça, ça fonctionne super bien, cet espace, euh, la place emblématique de France, où il euh, où y, y a beaucoup de monde, mais finalement le skate a, a sa place et ça se passe très bien, puisqu'on a pu réussir à faire à Lyon avec la place Louis-Pradel, à sauver de la sauver de la déroute, en tout cas, de la, du, du bannissement du, du skate, de la pratique du skate. On a un rôle à jouer, les skateurs. Et, le skate, c'est un peu le, le voilà le représentant de du, la réappropriation de l'espace urbain, le jeu dans la ville, le, le garder une part de, de l'enfant intérieur qu'on a parce qu'il faut, faut pas être trop sérieux. Hein. Les, les adultes, ils deviennent très sérieux puis je vois des parents avec leurs enfants qui sont complètement déconnectés avec leurs enfants parce que eux, ils ont oublié l'importance du jeu et, et finalement le, le jeu, c'est une des meilleures manières pour apprendre des choses. Tu n'apprends pas les choses dans la douleur. Hein, toi. <rire> moi, à l'école, je ne pouvais pas apprendre. J'étais nul parce que c'était euh, horrible. Donc, les, les, le système ne te donnait pas envie, en tout cas quelqu'un comme moi. Et je pense à beaucoup de gens. Alors que si tu crées les bonnes conditions pour donner envie aux gens d'apprendre, euh, bah, ça peut très bien se passer. Et la société, elle manque beaucoup de ça. C'est évident que la société, elle, elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de dérives et beaucoup de choses qu a, qui n'ont pas été comprises. Donc, Il n'est donc, jamais trop tard. J'ai toujours espoir que bon, le, le skate peut apporter quelque chose euh, à la société euh, dans les, les années à venir.
2: J'ai une, euh, une question euh, bonus. Euh, D'où vient French Fred
1: Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a sorti ce, ce surnom. C'est un, un Américain, c'est sûr. Parce que... Euh, je ne savais pas dire mon nom en, en anglais. Et Thomas Campbell ne sait toujours pas dire mon, mon nom en Mortagne. Il, il me dit toujours Mais comment tu prononces ton, ton nom de famille encore Je fais quoi Tu sais pas Depuis presque 10 ans qu'on bosse ensemble, je ne sais toujours pas dire mon nom. Et par contre, j'avais aussi, avant ça, j'avais eu le surnom de Fred11, comme je suis passé pour, pour 411, pour 411. Et ça, j'étais incapable de dire euh, qui m'avait euh, trouvé ce surnom. Puis euh, il s'est manifesté sur Instagram il n'y a pas longtemps c'était euh, le photographe Dave Malen Malenfante. Un californien qui bossait beaucoup avec Ethniz et, euh, et que j'avais beaucoup côtoyé, il avait trouvé ce surnom. Et French Fred, euh, ben j'aimerais bien savoir. Je, vais, je pense qu'il suffit juste que je fasse un post sur Instagram et que je demande et quelqu'un va me dire « Bah ouais, c'est moi !» C'est quelqu'un de, euh, de la période Flip ou un truc. Euh, c'est la période Flip, ouais, c'est un truc comme ça. Je pense pas que ce soit quelqu'un de Flip, du Team Flip ou... C'est un peu quelqu'un d'extérieur... Euh. Ça peut, être, euh, ça peut totalement être quelqu'un comme euh, Jim Greco ou, ou quelqu'un comme ça. Ouais. Le mystère euh, doit être résolu. <rire> appel, appel. Euh, si quelqu'un a une information, contactez euh, ma secrétaire. <rire> on, a bon tour,
0: hein. ouais, on a fait un bon tour. On a fait un bon tour. Euh, on va passer au, au difficile. C'est vas terminer là
1: <rire> Oh putain.
0: Il reste difficile. Oh, les difficiles questions, les, oui, euh... les difficiles questions des, des tops. Alors tu vas nous faire le top 50 de... Ah oui. Euh, tu vas nous faire... Non, donc euh, une part de sketch que tu retiendrais, laquelle serait-ce Déjà on va commencer avec celle que toi tu as faite et dont tu es le plus satisfait. C'est très dur aussi. C'est oh à ce moment-là, il y a beaucoup de dû, montage. Euh, J'aurais
1: dû travailler un peu là. Ouais. J'aurais dû réfléchir un peu. Euh... Par de skates que j'ai fait putain. Que... En fait, moi, j'ai jamais de truc préféré. Je crois c'est pas
0: préféré. Fait... C'est le truc que là, maintenant, tu dis ça, c'était cool. C'était un bon moment. D'ici dix ans, quand on refera un bilan, euh, big spin. Ouais, j'ai de... dit,
1: dit plus tôt là, tout à l'heure que j'étais très content de la part de Boulala c'est pas forcément la plus marquante mais je, je... Okay, ça va être ma réponse parce que euh, en plus on a vraiment beaucoup rigolé à la fin du, sur les deux derniers mois de tournage c'était vraiment la comédie non-stop avec Ali et, et puis cette façon de ce qui était différente cette comédie ambiante voilà. j'aime beaucoup l'énergie de cette part et puis je suis content de voir comment on parle toujours ou la vidéo flip voilà, 15 ans plus tard les gens en parlent toujours ça me fait halluciner
0: le projet vidéo que tu as fait, que tu retiendrais Ça ne veut pas dire dénigrer les autres.
1: Il bah, y a la... Il ouais, y a la bonne appétit que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle était plus représentative de...
0: De... de moi, de ce que je faisais. La photo que tu as faite, que tu retiens
1: La photo du parking avec, euh, avec Jérémy d'Aclin, avec toutes les petites croix. là Parce que c'est une de mes premières photos et puis euh, elle a été super importante. Parce qu'on était en tour pour Bon Appétit au Japon. C'était d'ailleurs un peu au début du tournage. Et on était dans un hôtel. En fait, il y avait un trade show, un salon de skate. où on était Dans l'hôtel, il y avait plein d'autres teams et surtout d'autres photographes. Et j'étais le seul à avoir eu cette idée là de cette photo. Et en plus, j'avais dû demander un objectif à un autre photographe pour pouvoir <rire> faire la photo. Et du coup, ça m'avait vraiment confirmer que, je, je, parce que j'avais toujours, enfin ça faisait quelques années que j'avais cette intuition de, de, de visualiser des photos que les autres ne voyaient pas j'avais remarqué que les autres photographes voilà euh, shootaient d'autres trucs et puis j'imaginais une super photo mais ils la prenaient pas, donc je me suis dit merde ils ont pas vu le truc et ça m'a motivé à prendre un appareil et à shooter et donc là ça venait vraiment confirmer ce truc que, ok, je, je vois quelque chose que les autres ne voient
0: pas et il faut que je continue dans, dans cette voie euh, la photo euh, de skate que tu retiendrais celle qui
1: voilà la celle qui m'a le plus marqué euh, bien avant que je, je m'intéresse à la photo et au côté plus esthétique du skate c'est la photo de Dan Sturt Daniel Harold Sturt euh, la photo de Matt Hensley sur le chapeau mexicain c'était euh, justement le skater était petit dans l'image et c la photo était surtout euh, au, à propos du spot en fait plus que euh, le trick lui même je, je l'avais tout de suite adoré mais elle m'a hanté un petit peu euh, pendant longtemps et puis, et puis globalement tout le travail de Sturt euh, qui était super créatif et qui était vraiment décalé par rapport à ce qu'on voyait euh, habituellement euh, ça m'a invité à, à aller dans cette voie plus personnelle et, et à essayer de, de trouver des choses intéressantes euh, en marge de ce travail pour les marques
0: un truc que tu as filmé si tu dois, Ouf. celui qui t'a ah,
1: un truc que j'ai filmé Ouais, peut-être un essai de trick. Ouais. <rire> Les 25 marches. <rire> Allez, boulala. Non, c'est marrant, ce, ouais, ce truc des 25 marches, euh, qu'il n'avait il pas fait, mais c'est quand même devenu mythique. Et puis, euh, puis c'était marrant de... 13 ans plus tard, de enfin, ou finalement, euh, filmer quelqu'un qui faisait cette figure, euh, c'était assez ouf de, que la réussite de quelque chose soit étalée euh, sur autant d'années. Donc, c'était marrant. J'avais presque envie qu'il ne le fasse pas, euh, Jose. <rire> pour que pour que Alice euh, soit celui qui reste ouais Alice soit celui qui reste et puis euh, puis quand j'ose essayait j'ai regardé les roches le soir parce que la première fois il s'y est à plusieurs fois je voyais les tricks au ralenti je voyais comme je il replaquait je la mais j'étais convaincu qu'il ne il pourrait pas le faire que c'était impossible de, de il y avait trop d'impact au sol pour que les pieds euh, puissent euh, absorber cet impact et rester euh, rester sur la borne en fait et il l'a fait parce que entre autres parce que sa borne a craqué et quand tu vas image par image tu vois son tel qui se plie et il vient toucher le sol et c'est parce que la board a craqué mais elle a pas complètement cassé que ça, ça a absorbé une partie de, de cet impact sinon euh, la board qui, une board qui casse pas tu, les pieds ils,
0: ils, ils chassent direct la part de skate que tu retiendrais oh, je suis incapable de donner une partie
1: comme ça j'ai des visions de, de différentes parts de Eastern Exposure 3 de Dan Wolf, ouais, et, euh, ça m'avait vr vraiment marqué, cette vidéo, cette énergie le, en noir et blanc la musique le, et la parque du Oyola qui était géniale qui était pleine d'énergie c'était l'explosion euh, de feu, là. Avec Metallica Avec Metallica, ouais
0: Et le skater que tu retiendrais
1: Le skater que je retiendrais as, ça c'est des questions pièges pour moi j'aime pas ces questions il y a trop de monde, en fait, il y a trop de skaters que... Et en, fait, en fait, le skate est trop, trop riche et diversifié pour que j'arrive à extraire quelque chose qui me marque plus qu'autre chose. A... Et c'est ça que j'aime dans le skate, en fait, c'est il y a... Voilà, c'est toute cette variété euh... qui a... Chacun... A... Enfin, chaque, chaque skater a quelque chose à apporter. Et c'est là où, quand je disais, euh... Alors, il y a 20, 25 ans, même 30 ans, où je pensais que le skate, allait plus évolué, quoi. Et, et en fait... Euh... Bah, ça évolue tous les jours, tous les jours, tu vois un nouveau truc ou plusieurs trucs sur Instagram et c'est génial parce que voilà, c'est tellement spécifique à chacun que c'est sans fin quoi. donc j'ai pas répondu à ta
0: question mais, mais c'est ma mais... réponse <rire> Très bien, en tout cas bah, merci, c'était un très très bon moment. Merci Fred euh, Merci very much et, et on, on... Plein de bonnes choses pour la suite on va relayer sur le sur live tes, tes derniers projets et à la, à la prochaine fois pour la suite à dans 25 ans <rire> merci Salut. voilà BigSpin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre soutien, de votre attention merci pour tous vos messages et vos encouragements, merci à Mehdi pour le jingle merci à Mathias et Salim pour les conseils BigSpin ça s'écoute sur iTunes, Spotify, Soundcloud et Youtube il y a le Bigger Spin en image sur Live Skateboard Media et on est en retard et on vous dit à très bientôt. Au revoir.